0: Lo que pasa es que hacen, hacen ver como que el, ese, ese pecado en específico es peor que cualquier otro pecado cuando es simplemente un pecado más.
1: Correcto. O sea, un pecado que Más que nada
2: es un pecado personal. O sea, es de
1: ellos. Mi siguiente pregunta yo a ser, ¿quién quita, o sea, quién es uno para, si una pareja llega y dice, oh nosotros ya tenemos la bendición de Dios? ¿Quién es usted para decirle no ustedes no lo tienen? Bienvenidos una vez más al Podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Ebert.
2: Y yo soy
1: Tony. Y este es el episodio número 38. Uh, muchas gracias por toda la paciencia que nos han tenido. Nos dimos unas pequeñas vacaciones esta Navidad pasada, eh, forzadas. Todo por culpa de Francisco. Como no está Francisco así hoy, vamos a echarle la culpa de todo al hijo, pucha Francisco. Así
2: es, así es.
1: Se lo merece. <coughs> Entonces Oye, ¿qué güey
2: para...? Para el, el show de 50 vamos a hacer una, una celebración, ok, wey, ya me lo llegamos.
1: Deberíamos hacer como como una conferencia, menos. ¿50 sombras de
0: Grey o algo así? <risa>
1: no, muy, un poco sexual.
0: Sería, sería muy homo, ¿no?
1: Yo pienso que sería muy homo. Tendríamos que, bueno, todos estamos casados, excepto Frank. Sí,
0: bueno. Uy, Tony, man. En, pa
2: en,
1: en parte sí, en parte no. Está casado,
2: pero... No, sí, Frank sí idea. está
1: casado. Todavía, ¿no? Sí. Todavía, sí, me, todavía que... me lo echan en cara, ¿sí? se molestan cuando digo que no. <risa> y hoy queríamos hablar un poquito acerca de qué son las cosas que se suponen que los cristianos tienen que creer para poder ser considerados cristianos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los credos que la iglesia ha puesto durante años, terminando con este último de la declaración de Nashville. Eh, ¿Usted se acuerda de esa, Tony?
2: ¿La que era de Nashville?
1: La declaración de Nashville, donde un montón, un montón de pastores se metieron y firmaron una declaración de 14 artículos diciendo en qué creen ellos y en qué no creen. Entonces, eh, tal vez, como son solo 14 y son bien pequeños, posiblemente podemos ir uno por uno. Y después posiblemente vamos a leer un poquito acerca del de la cuadrangular, que es a la iglesia que asistimos.
2: hoy <risa> Pero antes, antes de empezar eso yo le quería hacer una pregunta a Eder, como él él es parte de una iglesia y viajando, viajadas mucho y oh,
1: misionero, misionero,
2: misionero. Cuando tú antes de empezar a hacer eh, las misiones, ¿tú sentiste que tenías que tener ciertos requisitos antes de meterte en eso o tú sentías como que era parte de un llamado en tu vida?
0: Yo pienso que fue el momento que entendí que ese llamado es de todos, de que no necesitas tener algo específico en tu vida para, para hacer misiones. Y si vamos a la Biblia, pues el, el, el hacer misiones debería ser algo que deberíamos hacer todos, todos como personas creyentes o que creemos en Cristo, deberíamos tener ese llamado en conjunto de compartir las buenas nuevas, de la salvación de Jesús con las demás personas que no lo conocen. este Que haya sentido algo específico como tal, pues digamos que simplemente el hecho de querer compartir esa esa gracia, esa salvación con, con las demás personas. Pero nada nada en particular así como que me desperté una mañana pensando que me llegó el pensamiento, el llamado específico. No, simplemente entender de que no hay que ser tan egoísta y, y, y compartir un poco de lo que tenemos con otros.
2: Y antes, antes de meterte por completo, o sea, tú nunca pensaste eso, o yo entiendo lo que voy a hacer o todavía me falta algo antes de tirarme. Lo que pasa completo. es
0: que en, en mi caso en específico fue un proceso eh, de toda la vida porque desde, desde mi primer año, desde, desde nacido, pues siempre en mi familia, mis papás... <ríe> Eh, siempre estuvieron en ese ámbito de misiones no era su ministerio en la iglesia era lo que desarrollaban como
1: es como que los hijos de pastor usualmente terminan tocando en el grupo de alabanza sí, porque así, pasan
0: porque es su ámbito entonces es... En eso me crié yo, ¿no? Me crié en ese ámbito de, de preparación de misiones, escuelas de misiones, eh, viajes misioneros. Entonces, digamos que para mí nunca fue algo eh, fuera de lo, de lo común, ¿no? No era algo que, como, no, voy a empezar ahora con esto. Era algo que ya venía haciendo desde muy pequeño. Era simplemente eh, hacerlo por mi cuenta y no porque me obligaba, ¿no? Bueno,
1: bueno. ¿Por qué vino la pregunta?
2: Pues porque me, siempre me interesa, porque yo como yo no crecí en una, una familia cristiana, como por decir, para mí fue un poquito más diferente, como yo sí me metí en trabajar con los jóvenes, evangelizar a las escuelas y todo eso, pero nunca fue algo así que yo planeé, ni, ni me sentí, al contrario, yo siempre me sentía menos calificado para hacer lo que estaba haciendo, entonces yo creo para mí fue más que nada, eh, Dios me puso en cierta posición como un juego de ajedrez y como que uno ya... ¿Tú eras la reina cierta o,
0: cierta o eras el peón? <ríe>
2: era un ah. peón, yo. <ríe> Entonces yo, yo nunca, yo nunca <ríe> me decía que yo era la persona más adecuada para hacerlo, pero como ya estuve en una posición que Dios me puso estratégicamente, yo de ahí como que uno ya no puede eh, negar cuando uno siente que Dios lo está llamando, pero es muy diferente a, a, a lo que fuiste tú crecido en la, en la iglesia, tus papás son pastores, siempre te inculcaban cosas de la Biblia, o sea, muy, era muy diferente, pero yo nunca me sentía así como que súper adecuado para lo que estaba haciendo.
1: Yo también crecí en un hogar cristiano, pero mi mamá no era pastora ni nada, lo único que teníamos era la librería cristiana, de la ciudad, era donde mi mamá trabajaba, pero aún así yo no siento como que yo tuviera, como que no era mi vínculo tampoco, o sea el vínculo relativamente era la, la librería y los negocios y vender los discos y vender los libros dinero, dinero pues sí, puro, puro business, <risa> puro
0: business. <risa>
1: pero de la iglesia igual yo no sentía así nada, como que fuera parte de ella o como como meterme el grupo ya, de alabanza porque y aún todavía te sientes un poquito
0: así. Su abuela. Sí. Pues yo pienso que eso, a, la, a medida que uno se enseria más con, con la iglesia y con Dios, pues va creciendo en uno un sentimiento de, de hacer algo, ¿no? Porque cuando eres así que vas un, un domingo por mes, que vas cuando te invitan o cuando hay un evento especial, pues obviamente nunca vas a llegar a sentir de eh, como esa pasión o, o ese algo que te motiva a compartir y salir a, a hablar de Cristo. ¿no? Cuando estamos metidos, bueno en mi caso, cuando uno está en esa constante búsqueda de Dios y, y es algo más, más común para ti, no es simplemente un hecho eventual, pues tú empiezas a sentir esa como ese fastidio, no un fastidio, está mal llamarlo fastidio, pero es algo que te dice, te, te dice... No,
1: pero yo pienso que es, está siendo honesto.
0: Pues sí, pero no es, no es fastidio, la palabra es como algo que, que no te deja tranquilo. Oh, te dice, okay. oye, no te puedes quedar aquí sentado simplemente. no, este, Está bien, eres el parte del cuerpo de Cristo, pero pero haz algo, a,
2: a, atrévete, entonces, di en, algo. Entonces, si, si, no fuera, si no fuera por eso de ver ¿Quién sería Everoy entonces? ¿Qué ¿Quién sería? Harías, pues qué, ¿quién, ¿quién,
0: quién sabe, a lo mejor eh, eh, dedicado full a, a mi carrera, o eh, no sé, ¿Al en soccer? mi país. No, el, ¿Qué, nunca que, jugué soccer. ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer antes de meterte en el
2: ministerio así? O sea, pues lo que, pasa, de... lo que
0: pasa es que, como te digo, siempre lo desde muy pequeño, entonces en, en mi vida siempre fue de la mano las dos cosas, o sea, siempre... Terminé mi, mi high school, empecé la universidad, me preparé eh, como ingeniero, y pero al, del, al mismo tiempo eh, me preparaba en misiones, no siempre fue algo que, que iba de la mano uno con el otro. ¿no? Nunca paré de dejar de hacer una cosa para hacer la otra, siempre las hice simultáneas, entonces no no te sabría decir qué fuese en mi vida, pero si lo pienso, pues creo que sería eso, dedicado a mi carrera, a mi profesión, mi familia, no sé.
1: Pero usted sabe que es un buen, un buen tema. porque no hablamos de los hijos de pastor? Pues... Porque los hijos de pastor mantienen una fama... Oh, sí. Son los mundial. peores. Mundial. Son los peores, <risa> son los ¿verdad? los peores, la verdad. Y, y, ¿Pero por qué específicamente? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que sucede con los hijos de los pastores? Que... Se
0: cansan de la estructura. Pues sí. Llega de un la... punto... Yo pienso que llega un punto en que eso mismo. Se fastidian de... O sea, esa es su vida, ¿no? De... Todos los días en la iglesia... De... Tres, cuatro veces a la semana metidos en la iglesia, eh, le imponen hacer eh, cosas específicas, eh, no pueden ir a tal lugar porque es el hijo del pastor. Entonces llega un punto como que se fastidian y explotan y se vuelven rebeldes, ¿no?
1: Es, es tan poco común ver como hijos de pastores como bien bien portados y bien formados. Y a veces uno ni siquiera sabe hasta qué punto el miedo fue una de las razones específicas por la que, que llegaron a Diem. Allá ser tal vez adultos y nunca se descarriaron, pero la mayoría terminan...
0: Sí los hay, sí los hay. Yo conozco muchos casos de, de hijos de pastores que nunca se desviaron. Siempre fueron el hijo modelo y a la final de ahorita, hoy en día son pastores y tienen tremenda iglesia. Pero de 100, yo pienso que 85% le, les pasa eso, se salen... Terminan, embarazan a la novia, eh, terminan en una adicción, drogas cigarro, lo que sea. Y pues obviamente toda esa esa, esa culpa cae encima del, del padre. O, o, o mejor dicho, la gente, ¿a quién va a criticar? ¿A quién va a ir a criticar o a señalar? Al pastor. Al hijo del pastor. Tal. Porque dicen
1: que si, si usted no puede ser el pastor en su casa, exacto ¿con qué huevos viene a pastorear una iglesia?
0: entonces ahí se no ahí se han caído muchos ministerios en, en, en ese tipo de ejemplo en pastores que tienen iglesias súper grandes eh, tremendo ministerio pastoral y el hijo viene y comete una cagada embaraza a la oh. hija al perdón a la, a la novia y bueno se le acabó todo el ministerio al pastor porque toda la gente lo señala pues
1: pero usted cree que es que es realmente culpa del pastor pues te, yo pero, yo, pero que yo he que escuchado sí, es casos yo he escuchado casos donde donde el pastor le dice a sus hijos Usted comete una y yo dejo todo el ministerio Porque si yo no puedo ser el pastor suyo yo, Pero también
2: yo sé, de
1: dónde, yo sé de dónde viene ese
2: dicho Yo no sé, huevo <risa> <risa>
1: Bueno, bueno yo, yo sé dónde lo he escuchado y usted Pero
2: usted lo yo sé de quién está
1: hablando <ríe> Es chismoso Pero digamos, el punto es Deja a Dios de ser Dios Porque uno de sus hijos me parece un poquito diferente también ahí. En ese caso, tal vez mi, mi defensa es al pastor, pues. Un hijo es un hijo también, es una persona independiente. Ahora, culpa puede tener... Por, por eso es que ahí yo critico mucho la falta, digamos, de transparencia. De tener que hacer un, un show de que los cristianos promovemos esta idea de perfección y santidad.
0: Pero si tiene culpa, porque hay... hay... La mayoría de los casos de estas desviaciones de los hijos que, que terminan en otras cosas rebeldes pasan más que todo por la falta de atención que reciben de parte de, del padre o, o de la madre, el caso de que sea sí, pastor, cierto, sí, cierto. porque le dan toda la atención. El primer lugar en la casa es la iglesia, el templo, este, la congregación. La congregación llega al punto de que existen líderes en la iglesia o personas en un rango dentro de la iglesia que son más importantes para el pastor o la figura pastoral que su propio hijo. O sea, hay veces que le da más tiempo a estas personas específicas que a su propia familia. Entonces ahí es donde vienen los problemas. O sea, si tú como hijo no estás recibiendo la atención que deberías tener por parte de tu padre, pues de alguna u otra manera pues va a explotar por algún ámbito. O sea, cualquier cosa... Si ese vacío se va a llenar con algo sí, más. Sí, exacto. Y eso, eso oh. es de lo más común que puede existir y no solamente pasa con los hijos, también pasa con las esposas. Hay muchísimos casos que la, la esposa del pastor termina eh, con otra persona, con otro hombre, simplemente porque el pastor nunca le dio la atención.
1: También pasa con las mascotas. ¿Cuántos gatos se han ido de la casa? <risa> y perros y perros eh,
2: no. pero también sabes que el otro factor que yo sé que también es uno es que los padres aún a los hijos no les dan la oportunidad de decidir honestamente qué es lo que quieren hacer no nomás porque eres hijo de pastor tienes que ser pastor puedes estar involucrado en la iglesia pero también podemos uh -huh. seguir
1: su camino cosa, que se le forma que se le forma el vaya. hijo del pastor como también para que sea el heredero del ministerio
0: y yo pienso que ahí, ahí está sí. el error, ahí está el error. En querer forzar algo que tú no sabes si tu hijo tiene la vocación de eso. En el caso de un pastor, yo pienso que está mal querer forzar en tu hijo que siga tus pasos. Yeah, claro. que si quieres que si quieres ser un stripper.
1: Exacto. Pues Mari, Mari Pepino es un buen negocio. Los tips dicen. ¿Cómo,
2: ¿Cómo dijiste, <risa> Mari ¿Maripepino?
1: Nunca había escuchado eso. La verdad yo no. Nunca. <risa> en Costa Rica es que le dicen Mari Pepino.
0: <risa> ¿Y, Pe y pepino Mari. por qué no entiendo.
1: Mari Pepino no sé. ¿Qué será? Qué
2: será? Describe eso Andy, que es un
0: Mari Pepino.
1: No, es un, es un hombre, un guy dancer. Ah, pero tiene tiene que
0: tiene que ser bailarín para ser denominado Mari Pepino. T
1: tiene que ser Stripper. Stripper. Y que yo sepa, solo danzan o no. No, yo creo que montan su show. It. Me han contado, ¿no? Me han contado. Sí. Ever, Ever me está saliendo con mucho conocimiento del tema.
3: Oh, man. Oh. Funny.
1: Yo
0: tenía un amigo que él, él quería ser stripper y él ya tenía serio? su nombre de stripper. Él se iba a llamar Hello Kitty. Ay, ¿En serio, Ay. Hello Kitty? Entonces pero porque es el loquito sí
1: porque es el loquito porque cuando se estaba de, se
0: empezaba a desnudar él quería que la gente dijera que es el quite, que es el quite entonces por ahí va el chiste más, muy malo <risa> <risa> ya, Hello Kitty.
2: No,
0: es una historia es una historia real es una historia real estudió conmigo
1: <risa> en serio <risa> No, de hecho, dice Ever que le ayudó a formar el show. No sé, no sé qué será de la vida de él. Tres meses formando un show de 45 minutos, dice.
0: No sé qué será de la vida de él. Sería, que es lo más irónico? El, el, el muchacho se llama...
1: Oh, Dios. Se llama Jesús. El muchacho. Ay, Jesús.
0: Oye,
2: ¿Cuál sería el, el, el supername <coughs> de Andrés? ¿eh?
1: Cambiemos de tema. <risa> Tony... ¿Cuándo nos va a dar un bebé, Tony?
2: Ah, oh, todavía no. Todavía nos hace falta. Bueno.
1: Todavía, todavía Tony no es no. El, el bebé de la casa. ¿Lo chinean mucho, mae? ¿A quién? ¿A usted, ¿A en la casa? Oh, sí. Ah, bueno. Vale, vale. Se lo merece, se lo merece. Sí. Tony. Pero yo también
2: a mi esposita lo chineo mucho.
1: Tú eres un buen hombre, man. Bueno. Sí, sería buen stripper. ¿Le ha hecho strippers, man, a Amy?
2: No, todavía no. Pero tengo que okay. saber cuál va a ser. ¿Cuál to va a ser tu stripper en el primero, güey?
1: Hoy empieza y ya tiene el nombre. Hello Kitty. Ajá.
2: No, de nada <risa> <No chingales. risa>
1: Empecemos con el tema Entonces La iglesia cristiana por años le ha encantado Crear cosas que se llaman Credos Que son como uh -huh. pequeños párrafos En donde expresan ideas Muy específicas de algo Y se supone que Yo para poder ser cristiano Tengo que afirmar ese credo, entonces podríamos invertir un tiempo ahorita leyendo unos cuantos credos Pero también la idea más importante que yo quiero que toquemos es El hecho de si los credos realmente son necesarios para que usted tenga que considerarse un evangélico Entre los credos más populares está digamos creer en la Trinidad Creer que Jesús resucitó, creer que Jesús nació de una Virgen María Creer en la existencia de un cielo y de un infierno
0: Creer en las ofrendas
1: Creer en las ofrendas, ¿han sido tan directos para decir? Pues yo sé que la iglesia católica sí, por business
0: Necesita, Necesitan de tu, de tu ofrenda, pero por supuesto
1: Pero digamos, entre la lista de los credos existen a uh, montones Y tienen de, de años de años de estar haciendo Como el credo de Aristides de Atenas oh, Que se fue en los años 100 El credo de... Alexander de Alejandría en el 321, el credo baptismal de Jerusalén en el 350, las confesiones de la iglesia y las confesiones alemanas en 1934, esta tan famosa, el credo de, oh, la confesión de fe de 1964, ¿cuál más? Hay una que es muy importante, la de... O oh, la, las 95 tesis de Lutero, que es una lista de credos también. La de el, el, la confesión de Westminster, que se hizo en 1646, eh, como, como una segunda a las 95 tesis. Y ya hay una más que no me acuerdo cuál era.
2: Empieza, empieza con la número uno para ver.
1: No, no, no. Empecemos primero diciendo ba, ba, varas sencillitas. Porque, no sé si ustedes saben, pero la Biblia no habla en ningún lado específicamente de la Trinidad Lo habla indirectamente Habla indirectamente de que hay un Padre Habla indirectamente
0: Está aquí en, la, en los Estatutos de, de la
1: Cuadrangular, de la cuadrangular. ¿Habla indirectamente de que hay un Espíritu Santo? Bueno, no indirectamente, habla directamente de que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Pero Ajá. no da la idea central de la Trinidad tres en uno Eso es básicamente, leyendo la Biblia se saca esa idea Entonces se crea eh, esta figura de la Trinidad como el fidget spinner de Tony Pero digamos, ¿qué, ¿qué sucedería si una persona dice Oh, es que yo no creo que sean tres Dios en uno? ¿Usted cree que esa persona ya no se va al cielo, ya pierde la salvación? Yo no creo que sí.
2: Yo siempre he pensado que dentro de la inmensa inteligencia y, y el ser que es Dios en toda su, en todo su entendimiento, él le importa pepinos que uno realmente crea en su mente, pero eventualmente qué es lo que él siente y, y piensa en su corazón como persona, como hombre.
1: Pero ¿hasta qué punto puede llegar entonces eso? Porque uno podría decir, yo amo a, a Jesús, pero yo no creo que María fue virgen. Digamos, yo no creo que Jesús no, 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 nació que el, del, Espíritu del Espíritu Santo. Pero de todas formas, yo creo que Jesús es Jesús y murió por mis pecados y es el Hijo de Dios. Hasta, Pero, o, o sea, ¿hasta qué punto uno podría extender la posibilidad de usted poder decir yo no creo ciertas cosas y esperar ser salvo de todas formas al final? Porque creo, hay un grupo muy decir, grande que... de personas que no cree en la virginidad pues, de María. Pues Ahí. de
2: cierto punto, igual como los discípulos de Jesús, ellos creían en Jesús, pero no lo entendían por completo. Ellos no sabían
1: la, la complexidad
2: de quién era Jesús, pero creían en Él.
1: ¿Y usted cree no, que no, ahora nosotros sí, sí entendemos la complejidad para de nada, Jesús?
2: Para, para nada, pero definitivamente yo creo que sí tenemos un entendimiento mucho más refinado de lo que ellos conocían antes.
1: Porque, digamos, Veámoslo de este punto Nosotros desde chiquiticos vamos a la iglesia Y recibimos en la escuelita dominical Que Jesús es el Hijo de Dios Y murió por nuestros pecados Pero Jesús pasó años con sus discípulos Y llega un momento donde le pregunta a uno Y uno le dice tú eres el Hijo de Dios Y él le dice eso no se lo reveló carne ni sangre Porque de la boca directa de Jesús Eso no había salido tampoco Jesús no andaba vendiendo su estatus Jesús se vendía a sí mismo, entonces él estaba esperando. Jesús Jesús tenía esta mentalidad, yo no voy a hablar bien de mí, yo voy a dejar que mis actos hablen bien de mí y que sean los demás los que hablen bien de mí. Entonces los mismos discípulos sí duraron mucho en entender Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso es algo que nosotros desde la escuelita dominical ya sabemos. Entonces sí se podría decir que tal vez nosotros tenemos una mejor imagen de Jesús, tal vez una imagen más completa, como un, como un better picture. Pero no una imagen tan personal como tenían sus discípulos. Eso nunca lo vamos a tener, puesto que no vivimos con Jesús.
0: Pues es que, bueno, básicamente nosotros tenemos el, la imagen del resultado de lo, de lo que hizo Jesús. De los, de los hechos. ¿okay? O sea, nosotros sabemos quién es Él y lo que significa o que significó por todo lo que hizo, por el sacrificio, sí, que eso es lo, de su muerte. O sea, los discípulos, yo supongo que entendieron un poco más después de, de la muerte y la resurrección. Pero cuando estaban caminando con él, supongo que era porque él
1: no muy se lo punto. llevaban
0: bien con él. Y, y hoy este tipo tiene algo diferente, pero era algo como que no sabían qué era. Pero en cambio para nosotros es más de, bueno, yo creo en Jesús por esto, por esto y por esto. Pero ellos iban a ciegas con él porque ah. les caía bien el, el, el tipo.
1: ¿Ustedes creen que los doce discípulos creían que María era virgen? Porque Jesús se le conocía como el bastardo. Por, por José. Por José. Ay, porque la, la gente... ¿Qué es la vida de José? ¿Eh?
0: ¿Qué es la vida de José?
1: ¿Quién sabe, men? No se supo más nunca nada. No, no sé. Pero, no, ah, pero sí no, se porque que es... el
0: maestro
2: el mae estaba jodiéndose, trabajando para hacerle el comercio.
1: Porque tuvieron más hijos. Pues ¿Cuántos sí, fueron? Caso.
2: Él siempre estaba en el
1: trabajo. <risa> <risa> no fueron como siete. Francisco cuando lo ocupamos y fue pucha <risa> Eso quiere decir que estuvo mínimo siete años más, si fueron siete hijos, porque uno cada nueve meses.
0: O capaz murió en un accidente de carpintería, en el taller. Tal vez. Murió aplastado por un, una madera, un, un playbook, no sé. Tantas cosas por las que podría morir Two un carpintero.
1: Pero, pero todos los hijos eran de José también, ¿verdad?
0: ¿Dónde dice que eran de José? ¿No Yo creo dice? que no dice en ningún lado. <risa> Porque quien pues, quita
1: Josué podido haber? Dice que,
2: también, dice que también en ciertos datos mencionan que tenía hermanas también, pero no
0: no Ah, sí, hermanas, sí, es cierto. Hermanas.
1: Es que esa gente en ese tiempo no paraba, menos. Pues sí. <risa> Imagínense, yo tengo 15 años de casado con Tatiana y solo dos chiquitos.
0: No, en esos tiempos ya serían...
1: En ese tiempo ya serían... Uno por
0: año, o do, o uno por cada dos años mínimo.
1: Sí. No o había no, Netflix.
0: Man. No había... No había celular.
1: No había Netflix, pero sí estaba el chill. <risa>
0: mm. <risa> el chiste del día patrocinado por
1: Netflix. Netflix. Dejemos entonces el nacimiento virginal. ¿Qué tal si la gente... Porque hay esa teoría, digamos, de que Jesús se casó con María Magdalena. Que ya se sabe un poquito que es ficción, pero imagínese, digamos, que hubiera sucedido. ¿Usted cree que Jesús hubiera dejado de ser Jesús solamente porque se casó?
0: Yo pienso que no. Yo tampoco creo que no. O sea,
1: no, no veo por qué el hecho de,
0: de tener una familia... Le... Que se casó
1: por la iglesia.
0: sí le pueda quitar todo lo divino y todo desacreditarlo de todo lo que hizo simplemente por tener una familia. Yo pienso que no...
1: O sea, lo que la iglesia católica por años ha dicho es que no puede ser porque... Si Jesús tuvo relaciones sexuales, que las relaciones sexuales son un acto pecaminoso, entonces Jesús pecó. Pero no
2: bajo el matrimonio.
1: Pues esa es la crítica que todo el mundo dice. O sea, se supone que los actos sexuales bajo el matrimonio no son pecado.
0: ¿Y entonces por qué a Jesús se le consideraría, consideraría pecador simplemente porque se casó y.?
1: Porque y, a, la, a la iglesia le encanta demonizar el sexo, pero no sé específicamente. Cómo defender ese, esa opinión Es más, es más, hablemos un poquito Digamos de lo que es ser, de lo que es Estar casado ¿Es estar casado Solamente casarse por la iglesia?
0: No, vamos allá de eso
1: O sea, digamos, si yo me caso civil Y dos meses después me caso por la iglesia Después de casarme civil ¿Ya podría empezar a tener relaciones con mi esposa Sin ser pecado?
2: Mm.
0: Ah, si, no, si nos basamos yo... en, la, en Lo que dice la iglesia, necesitaríamos la bendición De Dios, ¿no? Primero para poder okay. estar casado. Y, y
1: quién, dígame un hombre que me pueda explicar en dónde entra y no entra la bendición de Dios. Déjeme y le explico algo. Una pareja bien centrada, con poco dinero para una boda. Planean su boda hasta dentro de tres años porque es cuando pueden. Pero ellos ya hablan de matrimonio, se respetan, se aman. Dígame por qué un documento... O sea, ¿dónde es que viene la diferencia del documento específico para usted poder decir... Que se está casado o no O sea Tal vez mi pregunta es Voy a hacer lo más contrario ¿Cuántas parejas se casan sin amor? Y solo porque se casaron Ya se les dice O sea Ya se les trata como Como que están casados Y no es pecado Pero no se aman ¿Y cuántas parejas que realmente se aman? Y digamos No pueden Por dinero Casarse eh, Se les demoniza Porque tal vez Se acostaron antes Sabiendo que toda su vida Van a pasar juntos Que nunca 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 se van a separar
0: Pues yo pienso que hay que buscar es la bendición de Dios, ¿no? O sea, y, y para buscar la bendición de Dios no necesitas dinero. Okay. O sea Una persona, tú, yo, Tony, pienso que pudiésemos bendecir una unión. Claro, no al punto no al punto mm. pastoral, porque digamos que...
1: Pero entonces usted cree que tiene que haber una persona intermedio, ¿no? Puede ser la pareja de Dios. Tiene que haber un testigo.
0: Yo pienso que sí. Mm. O sea, que por lo menos debe haber un tercero.
1: Ok. Interesante. Sí,
2: pero, pero yo creo que también tenemos que mirarlo de la manera donde la Biblia también habla de que las leyes que, que, que son puestas también tienen efecto en el, en el reino de Dios. O sea, la, las, las leyes puestas sí, también hay que, que ser respetadas mamá. y son honradas, ¿no? Así como que, bueno, como los taxes, ¿vale? A, a aceptar lo que es de él, o sea, es válido. O sea, es una ley que estamos nosotros bajo una una, una ley que Dios le, le permitió a esta ciudad o a este estado ser, y estamos bajo esa ley.
1: Porque mi, mi siguiente pregunta iba a ser, ¿quién quita, o sea, quién es uno para, si una pareja llega y dice, oh, nosotros ya tenemos la bendición de Dios, ¿quién es usted para decirle no, ustedes no la tienen?
2: No, yo creo que ciertas cosas sí tienen que ser razonablemente Hecha, o sea, si, así como cualquier persona que quiere obtener un carro, no nomás porque tú piensas que te mereces o tienes bueno, la bendición de tener un carro, te lo van a dar. Yo pienso o sea, que, hay, que donde entra, hay donde
0: entra el, el testigo o la tercera persona que acredita, digamos, de que si hubo una bendición de parte de Dios, o sea, porque si, si somos... Yo y, y mi esposa y decimos, y nos casamos y sí, no, y nosotros oramos y, y, y Dios nos bendijo. Correcto. Entonces, o sea, ¿quién nos puede contradecir a nosotros que estamos en el mismo plan? Debería haber un tercero que lo certifique, o sea, entre el papel del testigo. ¿Cómo tú compruebas algo si no tienes un testigo? No sé si me si, 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 me, si Tiene me lógica. Explicar.
1: Tiene lógica. Yo no lo había pensado así.
0: O sea, debería existir alguien adicional a la pareja para poder decir, sí, nos casamos y nos y, y queremos unirnos eh, delante de Dios. Queremos pedir la bendición de Dios. Alguien que diga, ok, sí, mira, los tres oramos en ese momento y, y sí, y, y los tres sentimos una paz por parte de Dios en que si sí, ellos tenían que estar juntos y vivir toda su vida para siempre. Yo pienso que ahí es donde estaría el, el matrimonio. Bueno, no digamos por parte de la iglesia, pero sí el matrimonio, sí. no sé cómo llamarle, eclesiástico. Eh, cristiano, pues, el matrimonio cristiano. cristiano por la iglesia. Claro que ahorita ahorita es muy común. Si, si dices por la iglesia, pues tiene que ser en el templo, con el pastor. Y la fiesta, la... y el sí. vestido, y la comida. Todas las cosas que van con un matrimonio por la iglesia. La suegra. Pero yo pienso que no debería ser así. Un, en, en el mismo acto, en el mismo, por ejemplo, en Venezuela, eh, para casarse uno va al, al, al registro y firma el papel, el, el, el notario certifica el, lo que se está haciendo con dos testigos que, que digan si sí, ellos se están uniendo en la, el día de hoy. La persona tal y la persona tal se unieron bajo las leyes del estado de California, son declarados marido y mujer esposa y esposo pero en ese mismo momento y, y qué tal si el si el notario o esta persona es, es un pastor o, o alguien que pueda decir bueno mira vamos a orar todos y este yo los voy a bendecir en el nombre de Jesús bendigo esta unión y ya ahí, no ocupan ir a la y iglesia ya, y ahí está el matrimonio por la iglesia o sea porque tenemos que tener esa estructura sí, es que tal vez por de... la iglesia
1: necesita la iglesia en ese caso podríamos decir delante de los ojos de Dios
0: pero porque, ¿y acaso Dios no está en cualquier lugar? Por eso.
1: O sea, sin necesidad de ser en la iglesia, delante de los ojos de Dios puede ser en cualquier lado, delante de los ojos de Dios. Con un testigo. Con un testigo. Con un testigo
0: que, sea, que esté fuera del... Porque de uno pañada. podría
1: decir, Dios me casa y Jesús es mi testigo. <risa> ¿No? <risa> ¿Y el Espíritu Santo es el abogado? Es una trinidad. Pues sí,
0: uh, uh, no, no sé, yo pienso que debería haber un, una, un cuarto, un quinto.
1: Yo pienso que que Dios sea una trinidad, cubre todas las esquinas, man. Oiga, el, el credo más famoso que existe es el credo de los apóstoles. Y dice así rapidito. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido... Por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado y muerto y sepultado y descendió a los infiernos al tercer día. Resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Dios. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, reprendo al diablo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Este es el, el credo más básico, pero ¿qué de aquí que no cree usted personalmente? Porque hay varias cosas que yo personalmente no creo.
0: ¿Lo puede leer otra vez?
1: Ah, oh my God. Oh, ¿cómo, cómo,
0: ¿Cómo se dice el credo de qué?
1: De los apóstoles. Credo. Puede buscarlo como el A Apostles Creed en inglés, para que le sea más fácil.
2: Ah, aquí, aquí lo tengo. ¿Qué es lo que tú no crees, mí? Eh...
1: Uh, 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 uh. El de,
2: padeció bajo el poder de... Poncio
1: Pilato? No, eso sí es cierto. Ahí está el
2: credo de los apóstoles. La Santa, yo no,
1: en primer lugar, yo no creo en la Santa Iglesia Católica.
2: Pues no, obvio. ¿Acá? Ah, claro, ¿Dónde está eso? ¿Y, ¿Y eso, es
1: eso es universal? eso es universal, sí, señor. ¿En las
2: iglesias cristianas eh, existe lo mismo? ¿En dónde? En las iglesias cristianas también se, se, sí, se en
1: trata, etc. Tra ah, pues, man, acuérdese que la iglesia cristiana. Sale de en mil... Después de 1517, después de que Lutero se revela a la iglesia católica, es que sale la iglesia evangélica. La iglesia evangélica protestante es relativamente nueva. Y utilizó Ajá. este credo por bastante tiempo. ¿Sí lo ve? Pues no, la, la, la verdad es que... Eh, <coughs> no, la verdad es que yo sí creo en todo aquí. Sí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Yo creo que Dios lo creó. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido del Espíritu Santo y, marió, y nació María de María Virgen. Eh, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los uh -huh. infiernos, el tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado en la diestra del Padre. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y muertos. <coughs> Yo lo que tanto. yo lo que estaba pensando era ahí de juzgar a los vivos y muertos, pero, pero en realidad, pues sí, va, o sea, de que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Lo que yo no creo es que, pues, en, en un infierno eterno, ahí yo no creo eso, pero, pero en no realidad no dice nada credo, tampoco sí, al respecto. Vivos y muertos. Lo
0: único que, que está aquí en entredicho, pues, es simplemente la parte que dice: creo en la. En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Obviamente creemos en la resurrección de los muertos por la resurrección de Cristo y la vida eterna. Y pienso que esa la parte que, que nosotros vamos a criticar pues sería la creer en la, en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos. Es lo único que, que sa, se sabe. Pero es que los... la comunión
1: de los santos es pues que todos somos santos después de la muerte de... de... Yo creo que no se refiere a los, a santos, los santos de Santo San Francisco de así ah, sí. uh, si no se refiere a que nosotros en el cielo vamos a estar reunidos en comunión.
2: Pero depende, porque eso es, esto viene de un <risa> credo básico más, más católico que protestante cristiano, ¿no?
1: Bueno, aunque dice la comunión de los santos, antes del es? perdón de los pecados y la resurrección de los muertos, entonces tal vez sí esté hablando de los santos que la iglesia sí. católica santifica.
0: Y, y, y te están poniendo antes de esa, de esa eh, frase La iglesia católica Y la iglesia católica obviamente Sí, ok Yo, yo ahí santos. no estoy
1: de acuerdo Ahora, el siguiente credo más eh, popular Es el de El, el credo de Nyssen Que fue en 325 Y se creó específicamente Para contrarrestar un montón de herejías Que en ese tiempo se estaban haciendo Entonces, este, este es un poquito más más complejo déjeme ver si lo si lo encuentro en español pero tiene, tiene mucho que ver con lo del concilio de Nicea, en donde se ayuda a buscar básicamente pues la Biblia. ¿Cómo iba a quedar la Biblia?
2: Dice, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, uh, de todo lo visible y lo invisible. ¿Ese cuál es? Ese dice, creo Niceno.
1: Sí, dice, Gamal. Creo,
2: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. ...antes de todos los siglos... ...Dios de Dios, Luz de Luz... ...Dios verdadero de Dios verdadero... ...engendrado, no creado... ...de la misma naturaleza del Padre... ...por quien todo fue hecho... ...que por nosotros, los hombres... ...y por nuestra salvación... ...bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo... ...se encarnó... ...de María la Virgen y se hizo hombre... Ah, ...padeció bajo el poder de Poncio Pilato... ...fue muerto... Y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y nuevo y, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas, creo en la iglesia, que es una santa, Ay, cae,
0: ¿cómo esta? santa
1: católica y apostólica, ya ahí, que, ya ahí quedamos mal de nuevo,
0: Sí. voy a terminar la de leer por Tony, creo en la iglesia, es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Es pues básicamente el mismo, el mismo que el otro, solo que la, Pero... como que más explica, más explícita.
2: Ajá, eso se ve más bonita. Esto es la nueva intervención internacional.
0: Pues sí, prácticamente, ajá. Porque en, en sí los puntos principales de, de los que creen eh, vienen siendo los mismos en diferente orden y más extenso. Sí, ajá. está igual, igual. Solo que el otro eh, va al punto. Nada más <risa> tiene una sola frase, en cambio, que aquí te lo extienden un poquitico más.
2: Ya, yeah, prácticamente lo mismo.
1: Aparte de eso, entonces toquemos un poquito a lo que es el, la declaración de Nashville que se hizo el año pasado, fue o el antepasado, no me acuerdo. Firmado por más de 20 mil pastores.
0: ¿Y está la firma de todos ahí?
1: Eh? Eh, sí, de, de gente importantísima. Eh, Firmas de personas con el estatus de John Piper, James Dobson, eh, Albert Muller John MacArthur, eh, R.C. Pro, Frank Page. Ah, mmm. pero ¿qué
0: dice esa declaración de Nashville? ¿Qué es lo que la <ríe> hace controversial?
1: Se me hacen varias cosas controversiales. En primer lugar, porque empieza de un solo tirándole al homosexualismo. Como que esa era okay. la meta.
2: Wow. Entonces,
1: sí, ya voy. El artículo número uno dice... Afirmamos que Dios ha diseñado el matrimonio para que sea una unión de pacto, sexual, procreativa y de por vida entre un hombre y una mujer como esposo y esposa. Y tiene el propósito de simbolizar el amor de pacto entre Cristo y su novia la iglesia. Y ese es el artículo 1. Ese es el artículo 1.
0: O sea, en vez oh. de de primero que creen en Dios... El, sí en la divinidad
1: eterna en Nada, de un solo la el matrimonio de
0: Cristo no, De una vez al, al Fue directamente al, sexo, al punto Está bien, es más directo al punto Entonces,
1: Entonces artículo 1 los, los artículos se dividen en afirmamos y negamos Afirmamos y negamos Entonces el 1 es ese afirmamos El negamos es Negamos que Dios haya diseñado el matrimonio Para que fuera una relación homosexual Polígama y poliamorosa también negamos que el matrimonio sea un mero contrato humano, sino un pacto hecho delante de Dios. ¿Qué les parece?
0: A mí me parece que está, o sea, que lo importante de, de todo eso que hicieron, pues, obviamente es atacar el matrimonio homosexual. Para ponerlo de primero y sí, hacerlo es que sí. tan, tan claro. O sea, si yo soy una persona que está buscando <risas> ese artículo y me encuentro primero eso, obviamente voy a pensar que todo el, el, el el credo de Nashville va a hablar de eso, porque es la, la instrucción que me estás dando. Correcto. Pienso que hubiesen colocado mejor algo como... Creo en Dios Padre, Todopoderoso... Como Salvador los otros, o sea, de la le costaba seguir? Pues sí. <ríe> Está bien, no perdieron el tiempo, pero... Demos la importancia a, a Dios en primer lugar, ¿no?
1: Ok, artículo 2. Afirmamos que la voluntad revelada de Dios para todas las personas... Es la castidad fuerte del matrimonio Y la vez. fidelidad Dentro del matrimonio
0: Otra vez okay. ya, ya sabemos por dónde va entonces eh.
1: Negamos que algún Afecto, deseo o compromiso Puedan justificar La relación sexual Antes o fuera del matrimonio Tampoco justifican Ninguna forma de inmoralidad sexual Aquí vea Aquí yo tengo que decirles algo Aparte de que yo ya había salido del closet la vez pasada diciendo que yo honestamente no me molestan los, los matrimonios homosexuales Yo siento que yo he cambiado un poco la forma de pensar de, de este modo también tan tan estricto de lo que es de lo que es el matrimonio y la sexualidad Porque mae, vea, entienda esto, el cuerpo humano relativamente como a los 12 años empieza a cambiar Empieza a ya estar listo para tener relaciones sexuales En las culturas anteriores Las personas se casaban jóvenes Ya sea que las chiquillas se casaban a los 12, 13, 14 años En la cultura judía aún así eran, Los matrimonios empezaban jóvenes Eran como a los 14 o 16 años Que ya se casaban los muchachos Pero porque su cuerpo estaba diseñado Para ya empezar a reproducirse en ese tiempo Pero también la vida pues terminaba muy antes Porque no había mucha...
0: Esperanza de vida. La
1: esperanza de vida era era muy corta. Pero entonces, entonces ya a sus 30 años ya se estaban muriendo.
0: Pero según según entonces, ¿para uh -huh. ellos qué edad era considerado un, un hombre o una persona mayor edad Pues un mayor adulto. De edad, Acuérdese adulto.
1: que el pastor hace eso eh, a los hombres a los que 14 años y a las mujeres a los 13. Ahí es ya cuando se les consideran relativamente entonces, adultos.
0: Cuando, cuando, entonces prácticamente cuando se desarrollaban.
1: ¿Cuántos años creía usted que tenía María cuando quedó embarazada de Jesús? 36. Como os quedan ahora embarazadas Pero, las, las mujeres. <risa> no, ella bien. tenía
0: como 16, yo creo. Sí, ¿no?
1: debe, debe estar por ahí, entre Muy 14 joven. 16. Entonces explíqueme cómo nosotros estamos esperando que los jóvenes no tengan relaciones sexuales por casi 15 o 20 años. Si a sus 15 años ya empieza su cuerpo a cambiar y estar listo para eso. Buen punto.
2: Pero ya los tiempos son muy diferentes. Ya yo, no sé que los tiempos,
1: yo sé que los tiempos son muy diferentes, pero entonces, o sea, ¿qué estamos, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo al respecto? Si nosotros estamos, no me vaya a asustar, hijo de pucha ever.
0: Es que hay una luz que se está moviendo allá afuera. No, no sé si es un
1: carro o... Entonces, mi punto es este. ¿Cómo estamos esperando nosotros poner reglas específicas en donde se le prohíben a los jóvenes, simple y sencillamente, ignorar lo que su cuerpo está haciendo O sea, yo quiero que entiendan Yo no estoy diciendo que todos los jóvenes Deberían empezar a tener sexo ya a los 15 años Yo no estoy diciendo eso Pero también, o sea, con esta cultura Donde la gente se quiere casar hasta sus 35 Casi 40 años O sea, ¿cómo podemos realmente esperar que los jóvenes No, pues no hagan nada? O sea, ¿qué, qué, qué sistema? ¿Qué, qué, qué sistema? O, o, ¿O qué tipo de enseñanza sexual Se le puede dar a un joven Para decirle Usted tiene que esperarse hasta que esté casado. si sí, hay posibilidades de que nunca se vaya a casar.
0: Pues casarlos a tempranas edades. Sería ilógico, ¿no?
1: Eh, pues no necesariamente. Yo me casé a mis 19.
0: Lo que pasa es que también la sociedad nos ha llevado a, a ver eso mal. A ver Ajá. un matrimonio
1: joven malo. Pero vea, vea el punto. Eso es rarísimo. Pero yo me casé a los 19. Pero digamos, yo, mi esposo y yo estábamos completamente seguros de lo que estábamos haciendo. Pero aún así... A mí me costaría creer si algún muchachillo viene y me dice, tengo 19 años y me dice, ya me voy a casar. Yo le diría, man, yo no creo que usted esté seguro. Pues sí. Pero ¿por qué si yo sí estaba seguro. O sea, ¿por qué yo sí soy mejor que todo el mundo? Porque yo sí estaba seguro, pues no puedo creer.
0: ¿Y te, y te criticaron?
1: Cuando me, sí, me criticaron Muchísimo, mucho. ¿no? Y a mi mamá la criticaron también por dejarme.
0: <risa> por dejarte.
1: Sí, pues yo soy hijo único, güey, sí, imagínense. No, 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 no. Digamos, este artículo número 2 específicamente dice que Tener relaciones antes del matrimonio es pecado, sí, el pero como el artículo 2: sí, ¿cómo explicamos el hecho de que su cuerpo está pidiéndoselo a usted constantemente? Al punto, man, que o sea, el cuerpo reacciona, digamos, el del hombre tiene que tiene que release, ya sea en sueños de noche, mae, pero o sea, si el mae no hace nada al respecto. Explota. ¿Explota, huevón Explotarse. O sea, ¿es, es, ¿es usted realmente ir en contra de lo que su na naturaleza le está pidiendo?
0: O sea, yo, pi yo pienso que es la sociedad uh -huh. que lo ha hecho así. Porque si lo llevamos a tiempos antiguos, cuando se escribió la ley de Moisés y, y, y todas las leyes de los judíos, pues el, el, el matrimonio era muy temprana edad. También, correcto. El matrimonio era muy temprana edad y nosotros básicamente... Es, seguimos y nos basamos en la ley en la ley de Moisés o sea no la seguimos al pie de la letra pero la mayoría de cosas que cree en tiempos actuales la iglesia se deriva de la ley de Moisés solo que algunas las las la tomamos al pie de la letra solo por conveniencia y hay otras que simplemente las, no, no las nos importan sí. o sea, pues no, no o sea toman al caso.
1: mi punto es esto, una persona que a sus 33, 34 años se sí. va a casar, yo pienso que si alguien espera que esa persona sea virgen, es, es es una tontera. Y criticarlos, o atacarlos, o crear esta esta shaming, ¿cómo se dice en español? La vergüenza. Sí, crear una cultura de pena con respecto a eso man, no sirve para nada. Porque lo que va a suceder es esto. Si la iglesia viene a empezar a prohibir estas cosas de un modo militante y religioso, y los muchachillos a los 23, 24 dicen, ah no, la verdad es que yo ya me empecé a acostar con mi novia y esta iglesia, pues, jode que jode al respecto y me hacen preguntas sí, sí. y que ya, yo mejor ya no vuelvo a ir a la iglesia. Y adiós muchachitos, por eso la iglesia se está quedando sin jóvenes, ¿entiendes? Ahora, pero vuelvo a lo mismo, no es libertinaje que lo dejen, es que porque no buscamos un intermedio, un balance. Lo que pasa es que nos da pánico buscar balances, o sea, tenemos que irnos al extremo siempre militante para poder sentirnos que estamos siendo buenos cristianos.
2: Yo creo que, que uh -huh. tiene que haber o, también un entendimiento, bueno, para mí yo creo que uh -huh. mira, mirándolo de una manera uh, natural, yo creo que en nuestro origen es muy es fuera de lo natural. Por eso nos cuesta. Y yo creo que eso fue como lo que tenemos que pagar por causa de lo que fue la separación de nosotros con Dios en el, en el Jardín de Erén. La, la naturaleza de nosotros, eso no era pecado, pero por causa de que entramos a una, a una naturaleza diferente y fuimos separados de Dios, ahora se convirtió en otra cosa totalmente muy diferente.
1: Pero, pero aquí se pueden sacar otro montón de problemas, porque ya uno entonces podría decir... Pero ¿dónde está la justicia de Dios de culpar a todos los humanos por el error de dos? ¿Y dónde está, digamos, la justicia del Evangelio? que Aunque la Biblia dice que Jesús vino a restaurar el error de Adán, de todas formas, la restauración es solamente para los evangélicos, no para todo el mundo, aunque la Biblia es específica que dice que es para todos. Pues...
2: Pero yo creo que Él ya, ya hizo eso. No más lo, que, lo que pasa es que o una, una vida entera en, en lo que viene siendo la la, la vida natural de un humano
1: se nos hace larga, pero para Dios no es nada. Vea, yo, yo sé algo, Tati y yo nos esforzamos bastante en llegar al matrimonio virgen sin hacer absolutamente nada. Pero yo en este momento siento que no hubiera sido necesario. Yo siento que si Tati y yo hubiéramos hecho algo antes de casarnos, de todas formas yo sabía que ella iba a ser mi esposa y que iba a ser la mujer de mi vida. Y yo creo que yo, yo no me hubiera sentido mal. Para nada, eso es algo que yo ya estoy completamente seguro Sin haber tenido la bendición de Dios Pero es que la bendición de Dios yo ya la tenía desde hace un montón, ese es el punto Pero, ¿cómo, yo, cómo, cómo la tenía? ma porque Tatiana y yo sabíamos, no sé, o sea, nosotros fuimos novios tres años pero ajá, desde pero, el principio Desde el principio todo el mundo le decía pero, Ay, pero, pero unión, es que Dios bendiga ese señor es que, Relativamente pero es que la bendición de Dios no viene de la boca de las personas,
0: pero entonces caemos en lo que estábamos hablando hace rato,
1: ¿Sí? lo que dijimos al principio, que,
0: que <ríe> se necesita para que sea entonces una es unión? es que ese es mi
1: punto, mi punto es yo no creo que nosotros habernos casado fue lo que nos hizo marido y mujer, yo creo que Tatiana y yo éramos marido y mujer desde hacía desde mucho antes de casarnos, es más yo creo lo mismo de Tony, yo creo que Tony y Amy eran marido y mujer antes de casarse antes del día de la boda. Pues yo, yo los vi,
0: los viste haciendo qué, disculpa. <risa> no, <risa> no, yo, aclaremos.
1: Sí, no, yo los vi, pues eso no mal, yo los vi <risa> tratándose el uno al otro y yo dije, ah, esta gente se ama, qué chiva, qué chiva, finalmente le tocó a Tony.
0: Y no, y no te provocó bendecir a Tony y a Amy en ese momento. Hubiese formalizado algo y le hubieses ahorrado a Tony un dinero. <risa> <risa>
3: Pero
1: no debería nada. ser así, no debería ser así. Lo que pasa es que lo interesante es que usted diga que yo debía haberlo bendecido para haberlo hecho real. Es lo que yo no sé si yo siento que es necesario, pero entiendo su lógica. O sea, hay una lógica detrás del, del sentimiento. Pero antes de que usted lo dijera hoy, yo nunca había pensado la necesidad. Digamos, yo Voy nunca bien. pensé la necesidad de que Tati y yo lo ocupáramos, yo... En este momento yo sé que Tatiana y yo éramos marido y mujer antes del día de nuestra boda. Porque entonces, yo sé que la bendición ya estaba ahí.
2: Entonces explícame, <risa> entonces, ¿por qué en la Biblia existió tanto la importancia de la bendición del padre al hijo,
1: el primogénito? Okay. O, o la misma boda, porque el, el, el mismo Jesús habla mucho de las bodas.
0: De las bodas, sí.
2: No, no, no yo, yo estoy hablando de cuando un padre <risa> le, le da la bendición al, al primer hijo.
1: Sí, pero es que uno claro. podría también pensar que el padre es Dios
2: Pero también que no ¿Cuál es la historia esa donde eh, el hijo Le robó la bendición al hermano mayor?
1: Esaú, y Isaac No, Caín y Abel, ¿no? No, también no, es
2: otra. Que, que se puso sí. así la, la cosa en el brazo para que sí, se
0: Que Que se puso pelos en el brazo sí sí, ver, sí, sí, Qué excepción, ¿no fue Caín y Abel? Sí
1: No, oh,
0: por Dios el que, se, el que se puso pelo fue Caín.
2: No, <risa> no somos cristianos ninguno <risa> Falta, de nosotros. Pero volvemos y
0: caemos al punto. O sea, porque estamos hablando del tiempo antiguo, ¿no? Que ¿cuál era el chiste de hacer una boda en el tiempo antiguo? Por fiesteros. No, no, no. Pero ¿cuál era la tradición <risa> de una familia con la otra de hacer este acto? Era que la familia de la esposa o el padre de la esposa entregaba a su hija al, 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 al novio. Sí. O sea, ese era todo el chiste del acto. Y sí, yo como padre o... o eh, ¿Cómo se dice?
1: Como eh, cabeza. Cabeza
0: del hogar, te entrego mi hija, mi, mi tesoro, te lo entrego a ti y a tu familia.
1: Entonces ese
0: era el chiste pienso, del acto de la
1: boda, ¿no? Sí, pero yo pienso que es un acto de celebración.
0: Obvio, obviamente después de eso venía todo el, el banquete, la comida y Correcto. toda la, la bailadera, pero el, 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 el sí el, el acto iba en, en relación a entregar el
1: de lo mío te lo doy, te lo entrego a ti, sí, pero 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 quién quita que ese acto era simbólico para recrear lo que Dios ya había hecho, lo que yo, lo que mi pelea en este momento es ¿por qué nosotros creemos que sucede en el momento que se dice que sucede. Lo declaro marido y mujer. Pero un segundo antes de que digan lo declaro no, marido y no. mujer, usted no es marido y mujer. Eso, esa es mi pelea. Pero yo no creo que Dios esté esperando, esperando, esperando a que el pastor diga lo declaro marido y mujer y, él, y, y, y Dios ya fripa el botón y, y ya cambia el estatus.
0: Pero yo pienso yo pienso que, a, habla, a, a, hablando un poquito más cristianamente, o sea, si, si nosotros le dejamos eso en manos de un pastor que bendiga la unión de dos personas, se supone. Que en la relación íntima que tiene este pastor o esta persona de Dios con Dios, valga la redundancia, este se supone que si eh, él siente de parte de Dios, este pastor o esta persona Ajá. siente de parte de Dios, decir, hey, no, mira, ¿sabes qué? Eh, esta unión no, no no va, no tiene futuro. Ajá. O sea, no, yo no los puedo casar porque o yo no les puedo dar la bendición. Ajá porque yo siento de parte de Dios que esto no 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 existe, okay, sí. entonces ahí es donde entra el, el juego del pastor o debería ser el papel del pastor en su relación con Dios decir o preguntarle a Dios Señor este ellos dos eh, cuentan con tu bendición y sentir respuesta de Dios y decir sí ellos cuentan con mi bendición entonces es cuando dice el pastor ok yo en, en nombre de Dios todopoderoso los declaro a ustedes marido y mujer les doy y les doy mi bendición ese debería ser el juego desde sí. el pastor como tal. Solo que ahora. Veces se es por, ha escuchado usted que así suceda? Nunca.
1: O sea, yo nunca Porque lo de he visto. hecho se abre. Se abre al público. Sí, pero ese es más hollywoodense que. Ah, bueno, pero es, está ahí. El asunto es esto. Si, si el pastor. Supi... Es, que, es que es un muy buen punto. Si el pastor sabe algo. O si cualquier persona. Es que. Ay, es que aquí es donde. Pero emite. es que si,
0: si el pastor sabe y ya le <risa> pagaron.
1: No, no, no puede echarse para atrás
0: con eso real, ¿eh?
1: Si ya gastó la plata, dice.
0: Sí, sí, ya, ya cambió el carro ya,
1: ya no puede. Yo yo lo yo pienso esto. ¿Cuántas historias de personas que se casan que usted dice esta gente no debió haberse casado? Y de todas formas un pastor los casa. Pues pero sí. no por pecado o nada de eso, sino porque uno dice esta mae está enamorada en realidad de este huevón y se está casando por puro despecho. Porque ese tipo de novela, drama, sí, en sí. Costa Rica sucede no, sí,
0: izquierda y derecha. Es real, es real. Pero ahí, ahí es mm. donde entra la malcredez eh, de nosotros como personas. O sea, si, si yo estoy enamorado ciegamente de, de alguien, de una mujer, vamos a aclarar, mujer, para que no, no, no hayan ofendido. Por el artículo 1 sí. y 2. Este, <risa> si yo estoy enamorado a ciegas de una mujer. Y si sí, estoy babeado por esta chica. Y yo digo, no, mira, yo me quiero casar con ella. Y sí, ella y ella me acepta la cosa. Pero viene un pastor, mi pastor. Y él en su relación, lo mismo que he estado diciendo. Él en su relación con Dios me dice, mira, ¿sabes que Esto no, 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 no es de Dios. Yo, yo siento de parte de Dios decirte que no... Esta no es la chica que Dios tiene para ti, pero yo estoy enamorado ciegamente. ¿Qué voy a hacer yo para encontrar la bendición sacerdotal o, o la bendición de un pastor? Ah, ok bueno, este no me quiere casar, yo voy y busco a Andrés. Andrés, mira, sabes que me quiero casar con ella. Te, tengo aquí cinco mil y quiero saber si cuento con tu bendición. ¿Cinco mil es lo que cobran? No, no sé, porque es un negociazo. Entonces, Andrés, en su en su buena relación con Dios, me dice, no, mira, sabes que no. Yo, no, yo siento que esa no es la mujer para ti. Yo pienso que estás enamorado. Pero yo pienso, que usted, de yo pienso que usted
1: está poniendo una historia que no va a pasar en ningún lado. Claro que sí. ¿A ¿Usted cree que realmente eso los pastores pasa, paren eso a la gente?
0: Pa, eso pasa Yo, nunca so, yo mal, he punto... visto
1: lo contrario. Yo he visto pastores diciendo: Usted la dejó embarazada, se me casan ahora mismo.
0: Ah, bueno, ahí es donde está el error. Ahí hay un error.
1: Porque ahí, hay hay error ahí yo pastor. le aseguro que Dios debe estar. No, 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 Ignorado y los casaron
0: Bueno, ahí no se escucha a Dios Simplemente el pastor no cumple su papel Simplemente lo hacen para que no se hable mal de la, de la congregación congre... y de esa
1: iglesia Y no se señale a quién, al pastor Yo pienso que ese es eh, la historia mayoritaria que usted puede encontrar La que usted está dando, man si sí ocurre,
0: no, o sea, no es, no la, no es, la, más común, no es la más común, obviamente no es la más común pero de que existe, existe. Si si tú estás buscando a alguien que te case, tú vas a encontrar el que te va a decir que sí. Porque sí, sí que sea el aunque, séptimo, el aunque sea la cosa más obvia, que no tienes que ser el más cristiano del mundo para decir, no, mira, eso no, no te conviene, no esa no es tú, la mujer que debes estar con el resto de tu vida. Pero tú estás enamorado ciegamente. Los se lo sí obvio, pagan,
1: Sí, los, sí casan a lo tontos, ¿verdad? Ellos. Ah, pues ahí está el dinero por medio. De, el, el cura Porque primero que cobra. Es, el, por el templo.
0: Ajá, por la renta de la iglesia. Y ahí va metido el, el salario del, del, que los, del que los casa. Pero tú vas a encontrar la persona. O sea, si tú te quieres casar y, y, y no quieres escuchar tú. Vas a encontrar la persona que te va a dar la supuesta bendición. Pero no debería ser así. Todas las personas acreditadas para casar a alguien deberían estar en la tener las bolas de decir no, de decir no. Yo te creo case. que
1: usted tiene demasiada fe, ver. Artículo 3. Afirmamos que Dios creó a Adán y a Eva
2: otra vez.
1: Los primeros seres humanos a su propia imagen, iguales delante de Dios como personas y distintos como hombre y mujer.
0: Otra vez pues es que eso, esto es
1: puro directo <risa> sí, al, sí, a los gays. Vez. Negamos que las diferencias divinamente ordenadas entre el hombre y la mujer impliquen para ellos desigualdad en dignidad y valor. De dignidad y valor eso no lo entendí muy bien.
0: ¿Quién, quién redactó eso? Se unieron todos y la
1: redactaron entre todos eh, fue, Sí, fue un, un grupo De pastores, se reunieron y lo hicieron No sé cuántos días duraron En, en hacerlas y después la pusieron al, al aire libre y cualquier persona Puede ir y, y firmarlo oh, ¿sí? Entonces si usted es un pastor de una iglesia Usted puede ir y poner su nombre ahí Son más de Tengo que ser mil. pastor, ju a juro para Yo creo que sí filmar. tiene que ser pastor mm. Si usted oh, si no, no es pastor a, ustedes, a nadie le a importa si no,
0: si no,
2: Andrés se da la bendición de ser pastor Wey <ríe>
1: No. Número 4. Afirmamos que las diferencias divinamente ordenadas entre el hombre y la mujer reflejan el diseño original de la creación de Dios y su fin finalidad es el bien humano y el florecimiento humano. Negamos que tales diferencias sean el resultado de la caída o sean una tragedia que deba ser superada. Yo aquí, yo ya, ya en este número 3. Yo ya no estoy de acuerdo. Porque científicamente yo no creo... Ah, es que qué complicado, men. Yo no creo directamente en un Adán y en un Eva. Yo tengo dos teorías ¿Cómo? con respecto a esto. Ya es. Ever está haciendo caras, men. ¿Cómo,
0: ¿Cómo, bro,
2: qué, cómo qué, que qué no que cree, cree directamente
1: en Adán y Eva? ¿En, yo ¿en creo o que Adán y Eva... Fueron un grupo de personas, entre muchos grupos de personas, entre muchos paraísos, todos uh, actuando independientemente al mismo tiempo, uno cada uno.
0: Como la película esta de Tom Cruise con... ¿Qué? ¿Cómo se llama esa película? Obli Oblivion, ¿no era? Oblivion.
1: Ob ah, esa, yes. Esa, okay. Algo así. Donde todo un grupo de, de muchos Adanes y muchos Evas están viviendo lo mismo. Hasta mismo que tiempo. todos... Todos fallan. Después de que todos fallan, entonces eh, empiezan a salir de su de su paraíso. Y, y por esa razón es que hay un montón de personas después de que, de que Caín que se mata a Abel. Sí.
0: Por eso que se llena la tierra. No, no, repentinamente. pues, no, se llena
1: pues la tierra. Relativamente. La cosa es que el, el problema que todos tenemos es con quién rayos se casa Caín. Cuando sí. Caín mata a Abel y Jesús y, y Dios lo echa...
0: ¿De quién, ¿A quién le temía? A quién, ¿a quién le, temía? le
1: temía, porque sí. él dice: Si yo me voy y me encuentro, me van a matar. ¿Quién? ¿Quién? O el, el más científico es que Adán y Eva ni siquiera vivieron en épocas específicas, sino que. que primero, primero fue Lilith. Bueno, <ríe> tiene un poco que ver con eso. La cosa es que yo no creo específicamente en la evolución, que el humano sea evolución. Pero yo sí creo que adentro de un sistema, Dios tuvo que haber milagrosamente entrado en el sistema para cambiar y poner a, a, a las dos primeras personas específicamente, mm. pero lo que hizo fue darle la imagen, pero de todas formas ya existían seres como los uh, Netendurms, ¿no? ¿Cómo se dice? Como Lucy, todo. ajá Que, que ya estaban mayones. casi, casi al nivel, pero seguían siendo animales sin la imagen de Dios. ¿Y qué pasó con todos esos? Son los fósiles <risa> que, que
0: encontramos. Pues los esta.
1: humanos los, des los mataron todos, no es que el humano lo único que hace es matar y... ¿Y
0: entonces por eso es que encontramos los fósiles de, de todo eso. Que sí, pero por eso también,
1: ta por eso también, se encuentra DNA de, de ellos en los humanos porque hubo, inter hubo
0: apareamiento,
1: sí, porque somos la misma especie. O sea, entre, entre los monos y los humanos es como decir gatos y tigres, ¿entiendes? Uh -huh. Seguimos siendo, digamos, ellos son siendo su grupo de felinos, entonces entre ellos pueden aparearse los humanos con, con esos seres eh, también. Pues existe ahí un lineaje, solamente que hay un punto donde Dios entra y pone la imagen de Dios en el humano y nos hace diferentes y dejamos de ser animales.
0: Bueno, algunos, algunos todavía siguen siendo animales. Bueno, el que hizo estos artículos... <risa>
1: Artículo número 5, rapidito, y hacemos los 14. Afirmamos que las diferencias entre las estructuras reproductivas masculinas y femeninas son esenciales en el diseño de Dios para el autoconcepto como hombre o mujer. Yo no estoy de acuerdo con esto tampoco. Negamos que las anomalías físicas o las condiciones psicológicas anulen el vínculo que Dios ha establecido entre el sexo biológico y el autoconcepto para hombre o mujer. Pero aquí, ¿usted cómo me explica, digamos, los eunucos? En el Nuevo Testamento, ¿qué era un eunuco, hombre o mujer? En el antiguo también, ¿no? Ah, en el, sí, en el antiguo, el antiguo también. Sí.
0: El eunuco era el, el que se lo tenían que cortar. Pero
1: no, es que hay diferentes tipos. Están los que nacían <risa> sin o a los que se los cortaban desde, desde bebés. Digamos, el la, eunuco la, que había, se convirtió... Había que nacían sin. Claro, pues los hermafroditas, men. Los hermafroditas han existido desde toda la historia del universo. Y de hecho, en, si no me equivoco, en Isaías se habla de, de eunucos. O
0: sea, sí, sí, se menciona de eunucos, pero no, no sabía que hacía mención ahí a que
1: eran nacidos. Yo creo que en el nacidos Antiguo en Testamento eunuco. hay una parte donde habla de los dos tipos, de los que son hechos y de los que nacen así. Entonces, ¿cómo me explica usted que hay personas que nacen con los dos sexos? O con sexo externo masculino, pero sexo interno femenino. Error de diseño. O oh, error de Dios. Daría Yo no creo eso, eso tampoco. Sí, eso. Eh, afirmamos que... 6. Afirmamos que aquellos que nacen con un desorden físico de desarrollo sexual están creados a imagen de Dios y poseen dignidad y valor tal como todos los demás que llevan dicha imagen. Ellos son reconocidos por nuestro Señor Jesús en sus palabras acerca de los eunocos que nacieron así desde el vientre de la madre B. I told you. Oh, okay. Con todos los demás ellos son bienvenidos como fieles seguidores de Jesús y deberían aceptar su sexo biológico a la medida que estén. Que este se pueda conocer Negamos que las ambigüedades relacionadas Con el sexo biológico de una persona La incapaciten para vivir una vida Fructífera en alegre obediencia A Cristo, dígaselo a ellos Artículo 7, afirmamos que el autoconcepto como hombre o mujer, se debería definir según los santos propósitos de Dios en la creación y redención, tal como se revelan en las escrituras. Y negamos que la adopción de un concepto homosexual o transgénero sea compatible con los santos propósitos de Dios en la creación o en la redención. Ahora, eso es increíble, men. No sé si ustedes saben un poquito de lo que está pasando en Costa Rica con lo que es el voto a la presidencia. Pues va a la segunda vuelta, ¿no? no, no pero que ya,
2: ya me di muy bien
0: claro que no quieres votar, güey.
1: Sí. Bueno, no voté ya. El voto fue ayer. Pero tiene segunda vuelta. Ah, Sí, va a votar. El próximo mes eh, va a tocar de nuevo. Es
0: hasta el próximo mes? Uh -huh.
2: ¿Y por qué tal? Oye, pero no sé. ¿aún a ti te dan chance de votar desde acá,
1: güey? Sí, claro. Yo podría ir a la, a la embajada y voto. Ah. Ah, sucedió algo interesantísimo. Su abuela, ¿por qué hace así ni que Costa Rica fuera?
0: <risa>
1: pero puedes ir a votar, ¿no? Sí, sí puedo. Solamente que no sabía por quién. Pues ya tienes, ya tienes menos opciones. Ya tengo solo vuelta, dos opciones. Sí. Pero déjeme le se cuento ha, la historia rapidito. Se me hace raro eso. cosa? ¿La segunda vuelta? A mí sabe que se me hace raro su cara. <risa> Cuando la Corte Suprema... Corte Suprema de las Américas Yo no sé de qué es una corte Que dijo algo de que lo, el, el matrimonio homosexual Debería ser eh, válido en toda América Más de Costa Rica se... se. Costa Rica es en cabrón, ¿no? Entonces todo el mundo lo critica de religioso aquí allá. Lo que pasa es que Costa Rica es muy conservador, es cierto.
0: Y ese es el partido que está ahorita repuntando. ¿no? Pues
1: ese es el asunto. El partido ese en ese momento tenía solo un 2%. El MAE no tenía ni esperanzas de ganar, el MAE sí. ni le daba muchas vueltas al asunto, no tenía equipo de gobierno, no tenía nada. Él aprovechó eso para empezar a hacer propaganda en, en contra del, del, del matrimonio homosexual y de la familia. ...como debería ser, eh, hombre, mujer, aquí allá. Mae y Costa Rica lo ha apoyado de un modo la comunidad cristiana y católica, eh. al punto que el Mae quedó entre estaba entre los tres primeros. Y ahorita está Y primeros. ahorita quedó entre los los dos primeros uh -huh. para irse a la segunda ronda. Pero Mae Costa Rica en este momento Mae, es como como si estuviera en guerra, Mae, todos se tiran, eh. y se odian y se ofenden, y todos odian a porque Mae es un pastor o, o no sé si es pastor o predicador, o, o predicador parte de una iglesia. Oh, ¿no? pero
0: sí, es, es activo. En...
1: Sí, la esposa, salió un video en Facebook que se hizo viral de la esposa hablando en lenguas y haciendo un show. Sí. Y mae, ah. man, gloria a Dios. No, señor. <risa> ¿Cuál gloria a Dios? O sea, es, es, ah. ha, ha sido realmente un bañazo todo el proceso, man. ¿Y, el, y, el, y, y todo el... se resume al hijo de pucha, matrimonio eh. lo que pasa es que los madres lo dicen así es es los derechos igualitarios de las personas
0: y el otro, y el que está el otro candidato, es sí, todo lo contrario
1: es, es todo lo contrario uh -huh. este, mae, es, es, es un desmadre todo por y, y mi punto es muy sencillo mi punto es ¿quién nos creemos nosotros para, para venir a decirle a alguien que no puede hacer algo porque es pecado? o sea yo se lo voy a hacer a mi hijo, porque es mi hijo. Yo a mi hijo yo le voy a pelear y le voy a decir, usted no debería hacer esto, porque es pecado. Y si yo puedo, me pongo enfrente del asunto y evito que lo haga. Pero ¿a quién más tengo yo el derecho de poder venir a decirle que no haga algo? O sea, ¿no es de Dios y de esa persona? O sea, que si se quieren casar, que se casen, que si es pecado o no. No sé todavía, pero si sí es pecado. O sea, ¿con qué huevos vengo yo a creer que yo puedo venir a condenar a alguien? O sea... Ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de Dios.
0: Ajá, pero entonces, el, vamos, llevémoslo a la Biblia.
1: Okay. llevémoslo a todos los, los, los extremos que los, quiera.
0: Los, los, <risa> los se le decían a estos? Los que hablaban de parte de Dios, los profetas. Sí. ¿Los, ¿Cuál era el trabajo de ellos entonces? El trabajo de ellos era hablar de parte de Dios. Entonces Ajá. Sí, entonces ellos tenían que meterse de decir, hey, esto que estás haciendo está mal.
1: Ok, es un muy buen punto, Francisco. <risa>
0: no, no, pero es, es cierto, o sea, si, <risa> llevémoslo, no lo llevemos a la Biblia, llevémoslo ahorita al, 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 al plano actual. Si, si tú estás haciendo algo mal, si yo estoy haciendo algo mal, ¿y quién es el único, según lo que tú acabas de decir, el que tiene o debería tener el, el derecho de, de juzgarme o decirme, hey, eso está mal? Es Dios. Dios, y según lo que tú acabas de decir, mi papá, Ajá. de decirme, hey, esto que estás haciendo está muy mal. Pero viene el pastor oh, esposa. O bueno, mi esposa. Pero vamos a, a dejarlo en el, en el plano de primera línea de sangre con, con mi papá. Okay. Pero viene mi, el pastor, mi pastor, y un hombre de Dios. Saludos al pastor si nos está escuchando. Un okay. hombre de Dios. Salud. <risa> este, y él, él eh, 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 siente de parte de Dios de decirme, hey, esto que tú estás haciendo eh, está mal. Esto que tú estás haciendo no agrada a Dios. Tú sabes que está mal y... Dios sabe que está mal y yo siento de parte de Dios decirte, detente con lo que estás haciendo y endereza tu camino. O no lo llevemos al pastor, pues, aunque me lo diga Andrés. Andrés en su vida se metió con Dios y recibe una palabra de parte de Dios y, y viene y me dice, hey, ¿sabes que estaba orando en estos días? Y tuve una visión, porque puede tener una visión. Hey, tuve una visión y, y, y Dios me reveló que tú eh, te comiste la luz roja, te pasaste una luz roja y eso está mal. Este Dios me dice que te diga que Se eh, arrepiéntete. arrepiéntete y no lo hagas más. Entonces, ¿no tienes entonces tú el derecho de decirme a mí que no haga algo que no debería hacer?
1: Ay, mae. Esa es una muy buena pregunta.
0: O sea, yo pienso que si Dios te <risa> habla personalmente a ti de decir o de hacer algo <risa> para frenar <risa> o para... Eh, no permitir que otra persona siga haciendo algo que está en pecado o que se está perjudicando a él o que le está haciendo daño. Yo pienso que tú deberías hacerlo. Yo, aun cuando no eres su familiar directo o no tienes una relación estrecha con esa persona. O sea, hay que ser obediente. Sí. O sea, la, la palabra sí, que es obediencia. Sí
1: pero, sí, pero man, vieras que yo no sé si yo podría aceptarle a cualquier persona cualquier cosa. Pero, Ahí está tal pero... vez donde entraría mi rebeldía, yo, de Andrés Punk.
0: Yo pienso, yo pienso que si una persona te dice exactamente lo que tú estás pasando,
3: ah, sí, con, si tú seas
0: el más rebelde de todos, te vas, a, te vas a cagar, te va a dar miedo y vas a decir, hey,
1: okay. este tipo cómo okay. sabe. Pero de entonces verdad. uno podría decir que eso es directamente Dios también. Bueno. O sea, si Dios llega y le pone a alguien detalles que nadie sabe, que yo sé que vienen solamente de Dios, pues en ese caso yo no podría decir, oh, es que yo Usted no podría decir, oh, es que yo respeto a Andrés y la palabra de él es importante. No, en este caso sería. Dios le habló a Andrés en esa situación y me toca hacerle caso porque es palabra directa de Dios.
0: Pero es lo, es lo mismo. No, no es, o sea, lo mismo. no es lo mismo. es lo mismo, pero. Muy diferente. Es una persona ajena que. Es tú, una es tu persona vida ajena acaso, que está probándole
1: acaso. a usted que Dios vino a decirle algo. Porque vea. Correcto. Le voy a dar el mejor ejemplo. Yo no sé si usted estaba aquí cuando trajeron a un pastor invitado eh, que predicó como dos horas y media. No. Que. Man, fue, fue una cosa horrible, horrible, el chaval lo es así de lo más religioso y, y, y el man estaba predicando sanidad y Hizo un show y le crecía a la gente a las patas, y, pero o sea, sí, o sea, se suponía que el man tenía que terminar a, la, a las doce, es a la hora que se le da Ajá. Man era la una y media y el man seguía ahí ¿En serio? El pastor estaba encabronado Porque decía, man, no respeta No respetó mi iglesia Cuando yo sí. le di un, un tiempo Este El mae al grupo de alabanza Lo pasó al frente y oró por todos Y a todos Le oró el don De escribir canciones y escribir alabanzas Para el señor Excepto a una persona ¿A quién? ¿A ti? ¿Por qué? Porque andaba un piercing en el labio y por mi tatuaje. Oh,
0: ¿sí? ¿Por eso? Y a
1: mí lo que hizo fue regañarme que yo andaba en rebeldía.
0: Palabra de Dios.
1: Ah, es que ese es el asunto. <risa> es ese, o sea, yo eso yo no lo puedo aceptar. Y es obvio que el grupo de alabanza, el único que escribía canciones. Sí, exacto. Eso, o sea, <risa> era así como, ¿really, man? man yo, yo no puedo aceptar. Cualquier cosa de cualquier persona. Bueno, pero tiene que ser algo demasiado específico. O sea, sí, que Dios diga. Yo sé que ayer a las 12 y 12.53 usted dijo esto y esto. O sea, cosas que nadie más sepa más que Dios. Ahí correcto, yo digo correcto. directamente de Dios. Pero aparte de eso, ¿quién más? Por, bueno, pero entonces ahí
0: estamos de acuerdo. Ahí estamos, estamos de acuerdo. De acuerdo. Sí, tiene que ser de pero parte para de mí Dios eso para, es, para mí eso no escuchar. Es, Ah, en ese caso del pastor que estás contando ¿Cómo te sentiste tú en ese momento? Este tipo está loco está... Sí,
1: yo estaba muerto de risa
0: Bueno, pero entonces ¿qué, ¿Qué es la conclusión que sacamos de ese tipo? Que ese tipo estaba haciendo en un show entonces ¿no? Ya,
1: pero para mí Usualmente En ese tipo de cosas De, de profetizar de, de todo eso Vea, de, Lo que abunda le, es eso
0: le, sí, le, a, le, eh, sí, eso le, es verdad te doy,
2: te doy un ejemplo, Andy do, Dos ejemplos bien cortitos Dele. Uno eh, me, me pasó uh. antier yo fui a averiguar de un costo de, de tal vez eh, ir a agarrar un plan de teléfonos con, creo que era Verizon. Nomás fui para, para ver los planes que, que podían ofrecerme tal y tal. Una de los managers que estaba ahí en el, en el store, estaba hablando con el otro muchacho y tal y tal, y les, les estaba contando de que le estaba yendo de patada esta semana. Y que su teléfono se le quebró y que no se podía regresar porque necesitaba agarrar un nuevo teléfono y todo, todo, todo. Y en ese momento como que presentí lo que ella estaba hablando y me conmovió a decirle algo. Y le dije a la señora, le dije, a veces Dios tiene razones por cuál nos dilata ciertas cosas.
0: Gloria a, Dios. a veces
2: yo creo, le dije, a veces Dios tal vez está fastidiada, pero tal vez Dios te está sacando de ciertos problemas por causa de la dilata.
1: Usted es cristiano, Tony. Pastor Tony, man, Pastor Tony. En
2: cuanto yo le dije eso, la cara se le cambió y se quedó así calladita. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo necesitaba escuchar eso. Y al otro lado de la, de, la, de, la, de, la, de la barda, uno también puede ver las, las cosas de la manera de que, por causa de que a veces queremos ser sobre espirituales y conocemos los problemas de la gente en la iglesia, pensamos que tenemos el derecho de hablar en sus vidas y yo creo que ese es uno de los dilatos más grandes de la iglesia cristiana que, porque yo sé que, o, o veo cosas superficiales es una, un símbolo de un problema interior que no existe
1: ok, eso, man me encanta que haya dicho eso sí, y se un, lo aplaudo punto, sí, un, un, pero por otro lado, también sin minimizar el asunto, man, eso, lo que usted hizo son palabras de ánimo que pueden, o sea sean o no sean de Dios, palabras de ánimo usualmente siempre van a ser recibidas bien porque son palabras de ánimo. Yo lo que quiero decir es que la comunidad cristiana no está hablándole a la comunidad homosexual con palabras de ánimo. No, está hablándole con palabras de juzgarlo. De, sí, de, y de, de atacar, de juzgar, de hacer sentir mal, de hacer del chain. De sí, lo mismo.
0: Sí, están haciendo, haciendo ver que el, el hecho del pecado.
1: De o sea, de dígame una persona que quiera cambiar si cuando le están tirando pecado en la cara. O sea, es, ese no es el modo.
0: No. Sí, lo que pasa es que hacen, hacen ver como que el, ese, ese pecado en específico es peor que cualquier otro pecado cuando es simplemente un pecado más. Correcto. O sea, un pecado que no tiene rango. Más que
2: nada, es un
0: pecado personal. O sea, es pedo de ellos. Sí, es, pues es, es que ese es mi punto. Es, es eso, es eso. Es un pecado, es un pecado. <risa> así como el mentiroso, así como el... El, el adultero, que come un montón el que come por... El que bula, se. La Biblia
1: dice que si usted se preocupa, usted está pecando. <risa> Esa es pues, la Biblia. Pues, sí. ver, o sea, ver, es, un, ver, es un
0: pecado más, es un pecado más. Y entonces ahí es donde entra el error de la iglesia cristiana en satanizar o, o, o hacerlo más grande que los otros pecados cuando es simplemente un pecado más que deberían arrepentirse, así como la persona mentirosa debería arrepentirse. Y todos nosotros que somos pecadores por naturaleza deberíamos arrepentirnos. No deberíamos juzgar a otra persona cuando nosotros mismos también somos pecadores
1: y una de las cosas que yo tengo tiempo de estar diciendo es la comunidad cristiana también perdió el derecho de decir que el matrimonio es una institución cristiana cuando la mayoría de divorcios que existe en por lo menos Estados Unidos son de evangélicos oh, ¿sí? sí, estadísticamente señor se divorcian más evangélicos que ateos y que de cualquier otra religión
0: entonces quiere decir que esa, esa unión no
1: fue bendecida por Dios uh
0: -huh. no sé
1: pero pero dígame, no, no. dígame usted obviamente no no dígame que la Biblia no habla acerca del divorcio
0: sí, sí habla, habla sí pero
1: habla. A esa parte de la Biblia sí decidimos ignorarla porque o oh, estamos en el 2017 entiende pues entonces o sea, sí Entonces, con qué huevos venimos a decir que el matrimonio es un derecho de los cristianos y una institución evangélica, cuando nosotros no la respetamos. O sea, dígame usted, no hablemos de esta iglesia para no que quedar mal, porque somos líderes. Dígame usted de la iglesia a la que usted iba antes, de todos los matrimonios, ¿cuántos matrimonios usted puede decir, yo admiraba ese matrimonio porque era una cosa seria? Y bueno. yo le digo de a la iglesia que yo iba antes, ¿cuántos matrimonios yo admiraba porque eran wow Man... Eh, yo sí
0: puedo decir que habían bastante.
1: Sí puedo decir. Yo no, tristemente.
0: No, yo sí. Bueno, también porque la mayor, la, la mayoría de la iglesia era familia mía. <risa> ok. Pero...
1: Ay, cometí el error de, de mandarlo ahí entonces. Sí. <risa> Pero por lo menos diga que entiende a lo que me refiero. No, sí, sí, sí. obvio, obvio. obvio. Matrimonios que tienen años de estar casados. Pero man, que entre ellos se detesta, sí, sí. no se habla, tienen años de, de dormir en, en cuartos separados.
0: Y simplemente no se, no se separan para no caer
1: en en... en en que hablen mal de ellos.
0: Sí, o en, o en una maldición, digamos, porque su, supuestamente lo que unió Dios, que no lo separa el hombre, ¿no? Pero entonces caemos en lo otro. ¿Acaso Dios bendijo esas relaciones de un principio? Es eh, eh, lo que yo no creo. Obvia, obviamente yo pienso que no, yo pienso que si hay una ruptura en una pareja, eh, algo que, que los lleve a pensar en separarse es porque nunca hubo una bendición de Dios Correct. que los uniera, o sea, si hubo una bendición de Dios yo pienso que esa esa relación va a perdurar pase lo que pase, Correct. o sea, haya los problemas que haya.
2: O, oye, Andy, ante, antes de que tú te casaste con Tatiana, ustedes se... Yo me
1: casé con otra mu mujer también. <risa> No,
2: no, no. ¿Tú, tú no fuiste a, a counseling? O sea, para antes de casarse. ¿A qué? Yo, yo recibí
1: con, consejería. Oh. Sí, yo sí, recibí consejería, yo recibí solo tres clases de consejería antes de casarme. Porque acuérdese que nosotros planeamos la boda en 15 días. Entonces fueron solo tres clases. Pero, pero,
2: sí, pero sí había algo de guía oh. antes de la decisión, obvio.
1: Sí, pero la guía era muy básica. O sea, hablamos de sexualidad, hablamos de, de respeto mutuo. Ma, muchas de las cosas ya Tatiana y yo las sabíamos. Ella y yo ya habíamos hablado la mayoría de las cosas, digamos, antes de Tati y yo casarnos, ya nosotros habíamos puesto reglas en cuál iba a ser la relación de nosotros, digamos, con mi mamá y con mis suegros. Nosotros ya habíamos puesto el límite, ya habíamos dicho cuántos años queríamos pasar sin hijos, ya habíamos dicho cuando el hijo esté aquí, cómo lo íbamos a criar. Ya habíamos hablado de cómo íbamos a, a tratar, digamos, eh, la autoridad. Que si yo regañaba a mi hijo delante de ella, ella me iba a dar la autoridad a mí. Y si ella no estaba de acuerdo en algo, nunca decírmelo delante del hijo. Y si ella lo hacía, o sea, man, muchísimas de las cosas que nosotros recibimos, ya, ya Tati y yo las habíamos hablado. Entonces, la consejería, aunque estuvo interesante... No nos ayudó mucho porque ya, ya teníamos bastante de, de todo ese material.
0: Ajá, ¿y ¿Por qué la pregunta? Ah,
2: porque yo creo que a veces por curioso, uno, uno tiene, tiene el deseo de casarse por las intenciones y ¡Por el sexo! Y, pues sí, eso, aparte pues, de eso. Pues, eh, por
1: eso o es que se
0: casa la mayoría. A veces, hay, mayoría,
2: al, al al veces hay gente que se casa por el dinero, ¿vale?
1: O por necesidad de tener sexo o porque tuvo sexo antes y la dejó embarazada y...
2: O por el beneficio de, de, de estabilidad financiera.
1: De por el dinero. Pero dinero no creo, más bien casarse. En...
2: Eso, eso más en las mujeres
1: que en los hombres. Ay, qué, qué racista. Bueno, sí, racista. ¿Eso, no? eso son no? un poquito sexistas. No?
0: Sí, sexistas. Sexista.
1: <risa> eso sonó como que están. Eh, usted viendo muchas películas de Hollywood de los 80 de Harvey Weinstein.
2: <risa> Ay,
1: no, yo pienso que dejémoslo así. Una, una última pregunta.
2: ¿Sigan siga los otros puntos o lo vamos a hacer? No,
1: dejémoslos de así porque la verdad es que todos son iguales. Todo es lo mismo. y Ya me cansé de hablar de... Pues sí, ya todos van al mismo punto. Todos van ah, al mismo eh. punto y ya me están dando cólera. Algo de los credos que hablan es acerca del bautismo. ¿Por qué creen ustedes que en el Antiguo Testamento se le daba tantísima importancia al bautismo? Y ahora yo siento que no. O sea, si sí es simbólico. Pero digamos, si yo no me bautizo, yo de todas formas me voy a ir al cielo. Pero la Biblia da una idea de que si usted no se ha bautizado, man, usted no va para el cielo. ¿Por qué? ¿Pero cuál iglesia ha dado esa? ¿La iglesia católica? No, la evangélica, man. La, la iglesia, Pablo habla un montón del bautismo, de, de lo importante que es, de lo necesario. Dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón y fueres bautizado. O sea, ¿por qué va a meter fueres bautizado? Ahí si sí, no es por obras, no es por algo que yo haga. O sea, el bautismo es un símbolo. ¿Es necesario? O sea, ¿tenemos que bautizarnos? ¿Por qué se bautizó Jesús? Ah, pues, pues es que ese es el asunto. Pero Jesús yo se creo, bautizó como el primer yo, paso. O sea, él tenía. Yo creo
0: que Yo
2: creo que más que nada el bautizo es, es, es <risa> una manera de obediencia, nomás para.
0: Es eso, ¿no? decir un paso de obediencia.
2: Correcto. Que, que estás entregando tu
0: vida a Dios. Pues es eso, es eso lo que se enseña como bautismo, es un paso de obediencia, eh, de seguir a Dios, de, de lavarte, digamos, eh, tu hombre viejo
1: y nacer en, y hombre, nacer nuevo. en
0: hombre nuevo cuando sales.
1: La... O sea, no. es,
0: es un paso de obediencia, está definido Pero yo lo que, que yo lo
1: que veo es que la Biblia da a entender que como si usted no se bautiza, no se va al cielo. Y yo no creo que ya sea no, cierto.
0: Ya, yo no creo eso tampoco. Yo tampoco yo no creo, creo que sea bien. cierto y... y yo pienso que la salvación viene es por creer en Jesús y en, en porque y, cualquiera
1: en, podría decir el
0: sacrificio el ladrón el ladrón correcto exacto no no no, no se bautizó yo pienso que el, el bautismo es un paso más no es esencial o sea es un okay, es usted algo podría que podría
1: decir que el que, matrimonio podríamos
0: hacer pero no es esencial
1: que es un, para ir al cielo que que casarse un, una boda mm. es un paso simbólico pero tampoco es esencial y necesario.
0: Pues definamos boda otra vez. ¿Qué es la boda? ¿El show? Sí. Entonces no es necesario. ¿La boda qué es? ¿La boda que te bendiga la persona que tiene que, la bendición de Dios para ti? Que te bendiga Dios. Que te bendiga a Dios. Ya por sea medio por medio, una medio de una persona
1: o por medio del mismo. O por medio del mismo.
0: Entonces caemos en lo mismo que estábamos hablando hace rato. Okay.
1: Usted ocupa un testigo yo a como un huevo. Testigo.
0: Yo ocupo un testigo. Yo ocupo un tercero que bendiga la unión.
1: El Espíritu Santo. No, pero... <risa> Está bien. Un ¿Qué? cuarto, pues. Un cuarto, ok. Jesús. Un quinto. <risa>
0: <risa> no, yo, yo en lo personal ocupo, pienso <risa> que debería haber un, un tercero, un testigo, que sea el que, el que bendice por medio... Que Dios bendice por medio de esa persona. Cree? debería existir eso como esencial para que una persona o dos personas en este caso sean consideradas casadas
1: bajo la bendición de Dios le, le doy el punto, tiene, tiene lógica se lo valgo
0: que, que las personas lo hagan y no todas cuenten con la bendición de Dios aun cuando una persona dijo que eran bendecidas es otra cosa,
1: pero debería ser así, pero siempre cabe la, la posibilidad de que sin un testigo Dios bendiga también
0: no sé, no, o sea, no sé No, no, no No sé cuál es el, el Yo pienso que sí, el pero usted no tiene Como no tal tiene, para no Dios, Dios. ¿Qué? o sea bueno. Puede que sí, puede que sí Que los dos sientan La bendición por parte de Dios, pero yo pienso que Debería haber un uno Outside de la relación ya está, Como que fair. lo certifique o sea, Sí, ok, ustedes se quieren casar Bueno, yo, yo también siento que ustedes se deberían Casar muy bien, cásense Bendito sean Dios los bendiga, puede besar a la novia y ya, y listo.
1: ¿Qué había entre la, el, el credo de la cuadrangular que era importante o raro? Pues
0: ahí hay mucho, o sea, yo estaba viendo y, y es depende de lo que tú, eh, lo que estés buscando. Este, por ejemplo, yo digamos.
1: Nuevo nacimiento,
0: uh -huh. ellos es la declaración de fe. Creemos, el, el nuevo nacimiento, declaración de fe, dice, creemos que el cambio que se verifica en el corazón y en la vida al tiempo de la conversión es real. Que el pecador nace de nuevo en una forma tan gloriosa y transformada que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tanto que las vanas cosas antes, perdón estoy leyendo, pero como de kindergarten. Todas son hechas nuevas. Tanto que las vanas cosas que antes amaba ahora son aborrecidas, mientras que las cosas santas que antes despreciaba ahora son amadas y tenidas por sagradas y preciosas. Yo no
1: creo eso. Y, y que no, ahora... Ya ahí, me, ya ahí encontré yo un y problema. Y que
0: ahora habiéndosele imputado la justicia del Redentor y habiendo recibido el Espíritu de Cristo nuevos deseos, nuevas aspiraciones, nuevos intereses y nuevas perspectivas de la vida, el tiempo y la eternidad llenan el corazón. Del redimido de tal manera que ahora su deseo es confesar
1: abiertamente al maestro y servirle. Eso suena como que fue de un día para Buscando otro. Buscando siempre las
0: cosas que son de arriba. Y ponen aquí las citas bíblicas en las cuales se basa eh, <coughs> esa declaración de fe del nuevo nacimiento. Ok, esa para mí es problemática. Pero es? así hay muchas. O sabes que no sé cuál, cuál quisiera. Te, te las leo todas y tú me dices cuál quiere que le hago. ¿Cuántas son? Parecen
1: demasiadas. B34 No, no me las lea todas Está muy...
0: las santas escrituras, la divinidad eterna La caída del hombre El plan de redención, salvación por gracia Arrepentimiento y aceptación El nuevo nacimiento La vida cristiana diaria El bautismo en agua
1: Ah bueno, quieres oh, leer ese bautismo, el bautismo en agua yes.
0: okay. Artículo que? Artículo 9 Listo, lo encontré, bautismo en agua y la cena del Señor Creemos que el bautismo en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo con el mandamiento de nuestro Señor, es una bendita señal exterior de algo que se ha verificado en el interior. Un precioso y solemne emblema que nos recuerda que así como nuestro Señor murió en la cruz del Calvario, debemos de considerarnos muertos en verdad al pecado y el viejo hombre clavado en la cruz con él, y que así como él fue tomado del árbol de la cruz y sepultado, así nosotros somos sepultados con él a muerte por el bautismo. Para que así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Ok. o sea, es lo que estábamos diciendo. Pues está bien. Que es un paso, es un paso simbólico de obediencia, de, de, obediencia, de morir al viejo hombre y nacer de nuevo en, no. en, en la vida cristiana. ¿No? Está bien ese, ese de la. Por ahorita. Solar?
1: El primero, man, el primero me fue problemático inmediatamente. Pero hey, yo pienso que ya déjémoslo así, ya llevamos, uh, vamos para Andy, do, dos horas.
2: Andy, dígame la última cosa, y nomás porque lo estaba pensando, te quiero decir. Dios tú te casas Tú te casas con Tatiana. <risa> le, <risa> le, 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 le enseñas que la amas, la cuidas, provees por ella, este, le das hijos, o ella te da hijos, vive en una vida. Pero nunca le dices que la ama Cambiaría que tú la amas porque nunca lo has dicho?
1: Yo creo que no, porque am el amor no se expresa solamente en palabras. El amor ¿Es no, una que palabra?
2: No, no, yo sé, yo entiendo eso. Es una combinación pero,
1: de muchas cosas.
2: Pero, pero, ¿tú crees que ella va a querer escuchar eso de ti?
1: Sí, posiblemente. Y digamos, si yo fuera un amargado, que digo, no quiero decirlo, o sea, sería un idiota. Pues sí. y ella tendría sí. toda la razón de enojarse conmigo y decir yo no quiero ese tipo de inmadureces y payasadas en mi vida
2: más o menos de esa misma manera creo es que como yo lo estoy viendo de, de las declaraciones de ciertas cosas, del de bautismo de, de, de lo que estamos hablando oh,
1: poco. yo creo que
2: yo creo, su yo creo que Dios en su gran plan de las cosas nos propósitamente nos dio uh, una Tony,
1: boca usted sí es
0: cristiano men sí. Me, me provocó persignarme y todo. <risa> ¿Qué dijo? Hacerme, me provocó hacerme la señal de la cruz.
1: Hasta se persignó y le salió una lágrima, man. <risa> <risa> Ok, es un buen punto. Es un buen punto. Punto, punto para todos. El problema no, no es esto. El problema que yo tengo con los credos es que nos preocupamos demasiado por tratar de formalizar las cosas al punto donde no dejamos también cierta libertad en, en lo que es pues, la vida de las personas. O no dejamos libertad en donde el Espíritu Santo trata con diferentes personas de diferentes modos. O, o, o no damos la libertad de entender que Dios no es un religioso militante que ocupa que usted que usted llene todas las casillas para que le puedan dar el pase al final. Entonces, ese es tal vez mi problema. Mi problema es, entre todas las cosas que yo creo que difiero con la mayoría de evangélicos, yo sé que mi fe, o sea, mi, mi fe está tranquila. Yo sé que mi esperanza de ser salvo y todo eso está ahí. O sea, yo sé que yo no voy a perder la salvación. Yo sé que Dios me bendice, yo veo la bendición de Dios en mí, en mi familia y todo eso. Y de todas formas, o sea, yo no calzo en la mayoría de cosas de, de, de la mayoría de cristianos tradicionalistas. Y no solo, o sea, no solo no calzo si, y no las peleo, eh, no obligo a la gente a ser como a mí, sino que por otro lado recibo ataques por todos lados porque no calzo. Entonces es como estresante por ese lado. No me afecta, pero, pero me, me aburre. ¿Me entiende? Ay, <risa> es, ay, es, ay, es, ay. Es, es una... Ni, es, ¿Usted cree que es una chiquillada mía también? Yo,
2: yo yo a veces lo miro así como un hijo a un padre. Yo tal vez no sea no soy padre todavía. Pero un hijo, tal vez... O yo digo, un padre siempre desearía que su hijo le agradeciera.
1: Usted yo, no es padre, el... pero usted está toda madre, man. <risa> o sea,
2: o sea, ¿a poco no? Imagínate si Liam a ti nunca te dijera que te ama o nunca te agradece las cosas, pero aún como un padre no te importa, o sea, a todos modos lo vas a querer.
1: Sí, correcto. Dios pero es, igual pero con es que yo, digamos... No, no, no,
2: no tienes que hacer todos los requisitos que Dios puso, o todas las reglas o las cosas, no. no Le va a importar a Dios. Y si tú no, un día nunca los haces, vas a llegar al cielo de todos modos. O al sea, fin de todo, el día que llegues con Dios, te va a decir, ¿por qué?
1: Lo la es. Yo, pues yo creo donde, que, que va la, la, le va a dar
2: risa que fuiste tan cabezón, yo creo.
1: Pues ahí es donde
0: entra, hay donde entra el, el sacrificio de Cristo, ¿no? Que, que es por gracia
1: correcto. El
0: sacrificio es que en, 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 entramos a, al reino.
1: No, digamos, ese ejemplo del Hijo y del Padre, aunque, o sea, yo sé que Elías me ama de todo. Ya, ya sea de la forma que él escoja actuar. Tal vez no me lo dice con palabras, pero de todas formas yo lo puedo ver de otros modos. Ajá. Eh, y yo siento que si yo lo expreso con palabras, va a crear una reacción de que él lo exprese con palabras. Entonces es un action-reaction. Tiene, okay. tiene que ser mutuo. <risa> pero con Dios es así, ¿no? Es, es, es lo que yo decía. Con Dios es así. Dios o sea, yo siento... Manera. Yo siento que yo reflejo de Dios lo que yo veo de Dios. Correcto. Pero yo no reflejo, cómo le digo, aunque yo me quejo mucho del cristianismo, yo no me quejo para nada de Dios. Porque yo de Dios yo veo la mejor parte. Yo, yo del cristianismo no veo la mejor parte, pero el cristianismo no es Dios, entonces sí. no lo necesito tampoco.
0: Un buen punto. Y entre más, y entre más <ríe> conozcas a Dios, entre más te acerques a Dios, pues más lo conoces y más reaccionas de acuerdo a lo que conoces de Correcto. Dios. Correcto. Entonces,
1: tiene, tiene mucha lógica Tony, ¿usted tiene una Biblia a mano?
0: Ah,
2: uh, en mi teléfono.
1: No, una en papel. Le voy a decir a Ever que vaya un momentito y agarre una. Vamos a dejarlos con el versículo del podcast. Eso es algo nuevo. Okay. Vamos a abrir la Biblia randomly y vamos a leer un versículo. <risa> el, versículo el versículo que caiga. ¿Y
0: ese va para quién?
1: Para los oyentes.
0: No, lo que, lo que salga, lo que, sal, lo que salga va para Frank. Me ha dedicado a Frank. Híjole. Por
1: favor, señor, Dios. danos que salga algo de hacerse a uno uco así mismo.
0: <risa> señor, danos de tu palabra ya. esta noche para Frank. El aquí, de
2: aquí ya tengo yo una, pero uh -huh. ustedes lo tienen que leer, la tienen que leer en español porque yo la tengo en inglés.
0: Pero lo elijo del nuevo o del antiguo, de donde sea. Nah, ya, tengo... ya yo sé dónde más o menos.
1: Lo no, más ¿no? la abrí, le piqué. Okay, y salió la, voy, la voy a abrir de donde, donde Tengo una idea, dele vuelta. ...muchas veces hasta que ya no sepa dónde está el nuevo y el antiguo. No, Ahí está la que a mí tú, me cayó, G
0: -G ah. Ya va, ya va, que es un proceso. Ya abra este los aquí. ojos. Leo el versículo, ¿no? Sí, el 8. Leo Jeremías capítulo 47, versículo 8. Es el ejército egipcio que inunda toda la tierra... ...y se jacta de que cubrirá toda la tierra como un diluvio... ...destruyendo ciudades y sus habitantes... Mucho cuidado, Frank
1: Uy, Francisco, men Mucho cuidado Yo Pienso que Dios le está diciendo ahí algo Mucho serio Mucho cuidado con Egipto ¿Usted tenía uno, Tony? Sí Leal Para Frank también Pro, uh,
2: No sé si para Frank o a ver a quién le cae Proverbios cae? 21. 2 Todo camino del hombre es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa los corazones
1: wow. Uy, Francisco
0: ese, ese fue para nosotros en esta noche de todo lo que ese fue para
2: nosotros, madre. palabra de dios
1: Ay. bueno dios perdónanos ¿Por qué? porque Eber no sabe lo que hace bueno los dejamos entonces con la canción de la semana yo la busco ahora porque no sé qué poner y eh, ya ever gracias. saludos
0: gracias palabras de...
1: muchas gracias por la invitación
0: el podcast número 38 y y esperamos que lleguen a los
1: 50 Lo más rápido posible Para hacer una fiesta ¿Toni? Para hacer la fiesta de la boda De Frank Y
2: ojalá, Ever que para la para la otra <risa> podcast que hagamos con Frank estés es con nosotros otra vez más.
0: ¿Qué día es? Depende, porque ahorita estoy viendo The Assassination of Gianni Versace Y son los miércoles, entonces no.
3: <risa>
1: <risa> Ese que sigue es el miércoles Pero ya la que sigue Ya seríamos todos juntos Ah, bueno. Y sería el lunes también
0: Mejor, mejor que sea el lunes <risa>
1: Bueno, Tony, ¿quiere decir algo? No, estoy tranquilo, man. gracias por Otro buen podcast Bueno, pura vida entonces, muchas gracias Y hasta luego Y esta vez queríamos dejarlos con una banda de Argentina Buenos Aires, que se llama Legados Legados tiene un IP El último se llama Mil Intentos Y de ese EP vamos a sacar La canción Falsa Lealtad eh, lo pueden encontrar en sus eh, en su app favorito, ya sea Spotify, Apple Music, y está también en Facebook como Legados Oficial, en Twitter como Legados Oficial y en Instagram. Eh, cualquier cosa ahí, solo lo buscan en Google. Ok, muchísimas gracias. Saludos.
0: W. media.